0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Die Zukunft fährt elektrisch. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz Vans. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast auch heute wieder einmal der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Gerd. Schön, dass du da bist. Hallo Luca, Na, alles klar bei euch im Schwabenland? Hier ist alles super, ähm, die Homeoffice-Sache und das Podcasten ist immer noch so ein, so ein Ding, ich muss gestehen, ich habe jetzt festgestellt, in der Raumplanung bei uns zu Hause, das Kinderzimmer neben das Büro zu packen, war noch, bevor man Podcast in meinem Homeoffice aufnahm, von daher, <lacht> falls es nachher irgendwelche Geräusche gibt, wenn äh, der Zwerg schlafen soll, aber nicht will, bitte entschuldigen, vielleicht kriegt es der Florian auch wieder rausgeschnitten, mal gucken. Aber darum sind wir eigentlich gar nicht da, sondern ähm, wieder einmal, um über E-Autos zu reden. Die sind aktuell ja ohnehin in aller Munde. Nicht nur wegen der Förderung des Bundes ähm, boomt der Absatz und erreicht immer breitere Käuferschichten. Ähm, deswegen wollen wir heute noch ein bisschen genauer in die Schlüsseltechnologie der E-Mobilität äh, einsteigen. Mit dem Thema Batterie. Und damit haben wir, ähm, ich habe mehrfach gelesen bei der Recherche, der Gott der Batterie oder der Batteriepapst. Also es sind hohe, hohe Titel, die man da vergeben hat. Für den Herrn Professor Martin Winter von der Westfälischen Wilhelms-Universität, der außerdem noch der Gründer und wissenschaftliche Leiter ist von Miet. Miet steht aber, glaube ich, nicht nur für Treffen, wobei vielleicht auch ein bisschen, aber das kann er gleich selber erzählen, sondern für Münster Electrochemical Energy Technology. Der arbeitet dort auf jeden Fall mit einem Team aus rund 150 Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern, die allesamt an der Forschung Entwicklung elektrochemischer Energiespeicher mit hoher und vor allem höherer Energiedichte, längerer Haltbarkeit und, was den Deutschen wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, der maximalen Sicherheit. Deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Martin Winter. Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo allerseits, freut mich auch.
0: Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen einsteigen in die Batterietechnik. Ähm, es ist so, dass ähm, haben wir neulich gelesen, 1991 Sony die erste Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt gebracht hat. Das ist jetzt, naja gut, also 30 Jahre her. Ähm, und die Technologie ist ja irgendwie etabliert. Jeder kennt Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, heute zwar nicht mehr nur in Kameras wie damals von Sony, sondern überall. Deswegen vielleicht eine etwas provozierende Frage, was gibt's es daran noch zu erforschen? Das ist doch eigentlich alles ein alter Hut, oder?
1: Also die Lithium-Ionen-Technologie ist in der Tat eine, die schon wirklich in diesem Jahr wieder ihr 30. Jubiläum der Markteinführung feiert. Das ist absolut richtig. Und sie hat sich aber doch sehr stark auch gewandelt. Sie ist von einer so moderaten Energiequelle, die besser dastand als alles andere, was wir damals hatten an Akkumulatoren inzwischen, zu der, ich sag mal schon, Maßstab-Energiequelle geworden für viele Anwendungen, eben nicht nur für die Portable-Elektronik. Die wurde ja am Anfang für einen Camcorder und auch für Mobiltelefone entwickelt von Unternehmen, die das unbedingt brauchten, weil diese Portable-Elektronik das ähm, sonst nicht geschafft hätte über längere Zeit. Sie ist inzwischen im Auto angekommen und zwar sehr gut angekommen, wie wir inzwischen sehen. Sie wird für verschiedenste Anwendungen, äh, wie zum Beispiel stationäre Energiespeicherung, Stichwort erneuerbare Energie inzwischen speichern aber auch für die Robotik als das Mittel der Wahl äh, wirklich angesehen, um dort nachher auch das zu erzielen, was man möchte. Nämlich unabhängig von der äh, Netzversorgung, elektrischen Strom, über viele Jahre, im Moment sogar Jahrzehnte, dann nachher reversibel äh, ein- und auszuspeichern. Also ich denke mal, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, muss man ganz klar summa summarum sagen. Also ich, ich verstehe schon, dass man sagt, ist das nicht schon lange fertig? Eben nicht. Weil wir die Lithium-Ionen-Batterie eben entwickelt haben, dann für eine bestimmte Anwendung, nämlich portable Elektronik. Und jetzt geht es in viele andere. Und Lithium-Ionen-Batterien, das unterscheidet sich von vielen anderen Batterietechnologien, ist eben nicht eine einzigartige Zellchemie oder eine einzigartige Zelldesign. Es gibt ganz verschiedene Designs, es gibt ganz verschiedene Zellchemien. Wir haben hunderte von Millionen von Permutationen, also Möglichkeiten, Zellchemien zu definieren mit Lithium-Ionen. Und das ist einerseits eine Herausforderung, andererseits auch die große Chance.
2: Okay, das heißt, ähm, letztlich gesetzt ist mit Lithium-Ionen-Batterien, ähm, so wie wir es äh, heute kennen, ja eigentlich nur das ähm, Kathodenmaterial, oder? Und ähm, alles drumherum, ähm, was man sonst noch so braucht, ähm, ist noch offen. Ähm, welche Arten, also der Kombination oder Permutation, wie du es genannt hast, ähm, Bieten denn Aus deiner Sicht das größte Verbesserungspotenzial?
1: Also, ich sage mal so: die, die Konstante in der heutigen Lithium-Ionen-Technologie ist die Graphit-Anode. Das ist im Prinzip in, in jeder Lithium-Ionen-Batterie drin. Dann gibt es verschiedenste Kathodenmaterialien. Bekannt ist zum Beispiel Eisenphosphat, sogenannte nickel mangan kobaltoxide NMCs, auch Lithium-Koboldoxide. Das ist so der erste, erste Kathodenmaterial in den ersten Lithium-Ionen-Batterien, wird auch immer noch verwendet in der portablen Elektronik. Das sind im Prinzip verschiedenste Varianten. Da gibt es noch bei Tesla zum Beispiel Nickel-Kobalt-Aluminiumoxide. Inzwischen wird Aluminium auch mit Mangan kombiniert. Man muss sich das so vorstellen, man hat einen großen Baukasten an verschiedenen Verbindungen und Elementen. Und die können immer wieder neu kombiniert werden, auch auf der Kathode. Und so eine Kathode kann auch sehr komplex zusammengesetzt sein. So komplex, dass dann eben dann bestimmte Komponenten auch gar nicht mehr genannt werden, weil sie nur noch in sogenannten Dotierungsanteilen, also ganz kleinen Mengen drin sind. Und dann gibt es den Elektrolyten. Elektrolyt, der eigentlich so eigentlich eine Mischung ist aus verschiedenen Komponenten wie ein Cocktail, den kann man auslegen, dass er bei niedrigen Temperaturen gut funktioniert, den kann man auslegen, dass er bei hohen Temperaturen gut funktioniert, den kann man auslegen, dass er nicht brennt und den kann man auslegen, dass er dann also auch dann sehr hohe Leistungen garantiert, zum Beispiel Schnellladefähigkeit macht. Wo wir wirklich Abstriche machen müssen, und das ist ja genau das, was uns in der Forschung bewegt, ist, kriegen wir das alles in einem. Also dieses der Alleskönner, das ist eigentlich das, was gewünscht ist. Wanted ist der Alleskönner. Und das im Moment zu realisieren, das ist eigentlich die große Herausforderung bei Lithium-Ionen. Und das bei immer mehr Anwendungsbereichen, die dazukommen.
0: Aber ist das, ist das Auto jetzt, was das angeht, eine... eine in Anführungszeichen eine sehr besondere Herangehensweise oder, oder sehr besondere Einsatzzweck für, für einen Lithium-Ionen-Akku, ähm, weil ich meine, eine Kamera wird auch bewegt, ein Auto ist auch bewegt. War ähm, man könnte sagen, ein Elektronikgut ist auch irgendwie ein Auto. Ähm, also warum ist es so besonders? Warum macht man da auch so einen drum rum? Und warum kann ich nicht einfach viele dieser Sony-Akkus nebeneinander packen und in ein Auto rein und fertig? Brauchen wir einfach zu viel Energie im Auto, oder um es mal ganz vereinfacht zu fragen?
1: Also ja, die Frage ist absolut berechtigt, weil es geht ja letztendlich darum, das wollten wir anfangs erklären, wo geht die Reise hin und warum müssen wir überhaupt noch reisen, sind wir nicht schon angekommen. Und das ist eben das, dass wir im Moment versuchen, die Scheren zu schließen. Es ist im Moment so, und das ist wirklich so, das kann jeder, glaube ich, gut verstehen, wenn man mehr Energie in die Sache reinpackt, dann kann das unsicherer werden. Also wie bekommen wir es hin? Nachher bei gleichem Gewicht und gleichem Platzbedarf dann nachher trotzdem mehr Reichweite zu bekommen und die Batterie bleibt sicher. Das muss man zusammenbekommen. Wie bekommen wir es hin, dass ein System, was eigentlich ausgelegt ist von Anfang an auf hohe Energiedichte, also es war wirklich dazu da, dass Mobiltelefone möglichst lange funktionieren, bevor man es wieder auflädt? Mhm. Wie kriegen wir das hin, dass es dann nachher auch einen Akkuschrauber antreibt? Dass es dann nachher ein, ein Auto auch beschleunigt? Denn es ist wirklich so, es gibt hochleistungs lithium batterien es gibt Hochenergiebatterien. Fürs Auto ist es eben, das ist sozusagen die Königsanwendung an der Stelle. Hier brauchen wir die hohe Leistung, damit wir beschleunigen können. Und das über einen sehr weiten, sag ich mal so, Kilometer pro Stunde Bereich. Dann brauchen wir die hohen Energien, weil Reichweite ist immer ein Thema. Und das Ganze sollte dann möglichst dann bei niedrigen Temperaturen, bei hohen Temperaturen und auch dann noch bei unterschiedlichen Ladezuständen sehr gut funktionieren. Und das richtig einzustellen, ich das versucht habe anfangs zu erklären, über die richtige Mischung von Chemie, aber auch Design. Also dass man sagt, die Elektroden werden so gebaut und die Materialien sind so und so zusammengesetzt. Das ist die Herausforderung. Also ein sehr multidimensionales Problem, wirklich.
2: Was ist denn aus deiner Sicht, Martin, erfolgversprechender im Hinblick auf die Entwicklung neuer Lithium-Ionen-Batterien? Also geht es mehr um die Stoffe, also die Materialien, die du angesprochen hast, oder ist vielleicht sogar das Packaging, also die Anordnung der einzelnen Komponenten, viel versprechender und man kriegt da mehr Leistung äh, womöglich raus? Also beispielhaft äh, hatte ich genannt ähm, die Lithium-Eisenphosphat-Batterie von BYD. Ähm, Lithium-Eisenphosphat ist ja als besonders sicher bekannt, aber war bislang nicht so sehr für hohe Energiedichte gestanden und BYD hat es jetzt geschafft, es so hinzukriegen, dass es für automobile Anwendungen auf jeden Fall ausreichend ist. Also Packaging oder neue Materialkombinationen, was ist aus deiner Sicht der Weg, der mehr Erfolg verspricht in Zukunft? Also das ist
1: genau die richtige Frage, weil die richtige Antwort wäre jetzt, wir müssen dort einen ganzheitlichen Ansatz machen. Also, die Batteriezelle kann nur gut funktionieren, wenn die Materialien vorher richtig dafür das Zelldesign ausgewählt wurden. Das Pack kann nur dann gut funktionieren, wenn die Zellen für das Pack entsprechend dann nachher dann gemacht wurden. Und man kann auch genau das andersrum sehen. Also eine Zelle, die ist im Prinzip auch dann nachher dann nur so gut, nicht nur wie die Materialien sind. Und die Materialien können auch nur in einer guten Zelle ihre entsprechenden Eigenschaften danach einfalten. Also die Antwort ist, der, der ganzheitlich denkt, der von dem Pulver und den Flüssigkeiten bis zum Komplettsystem, also zum Beispiel dem Auto, das nachher dann durchdenkt, der hat die größten Chancen, dann das Maximale herauszuholen. Performancemäßig muss man sagen, das ist sehr, sehr abhängig von der Zellchemie, was nachher dann entscheidender ist. Da gibt es sicherlich auch Gewichtungen. Also bei Eisenphosphat wurde ja schon gesagt, da ist chemiemäßig dann eigentlich schon die Fahnenstange erreicht, aber man kann packmäßig, also über das Design der Anwendung im System, dann nachher dann einiges herausholen und die Vorteile aus diesem System mitnehmen. Sprich eben die besondere thermische und Überladesicherheit, die Lithium-Eisenphosphat gegenüber anderen Materialien hat. Kostenmäßig ist es einfach so, dass man sagen muss, so 70 bis 80 Prozent einer Elektrofahrzeugbatterie äh, sind Zellkosten und davon 70 bis 80 Prozent sind Materialkosten. Also da kommt man an Materialien gar nicht vorbei, dass man die dann optimiert kostenmäßig. Sicherheitsmäßig ist das Gleiche, also man kann schlechte Materialsicherheit durch gute Packsicherheit ausgleichen, Stichwort Batteriemanagement, thermisch, mhm. elektrisch, mechanisch. Aber am besten wäre es natürlich, eine intrinsische Materialsicherheit zu haben. Dann könnte man beim Pack auch nachher runterfahren und sagen, da brauchen wir das gar nicht dann entsprechend und können sparen. Ich glaube, das b -D design was da jetzt gerade erwähnt wurde, ist ja nicht von mir gekommen, sondern von euch. Das ist ein sehr schönes Beispiel.
0: Was ist denn ähm, der, der Preistreiber beispielsweise? Welches Material? Du hast gerade eben gesagt, dass beim Material, das macht 70 Prozent dieser 70 Prozent ähm, der Batterie letztendlich aus. Wo? Welche Materialien lohnt es sich am ehesten einzusparen? Und lass mich vorneweg raten, es wird das sein, dass man das schwierigst weglassen kann, oder?
1: Ja, also da sind wir ja in einem sehr interessanten Spannungsfeld drin. Also auf einer Seite ist es eigentlich immer die Kathode. Die Kathode enthält das, K das Kobalt, sie enthält auch das Nickel, sie enthält auch andere Metalle, die nicht äh, sehr günstig sind, aber in kleineren Anteilen. Und sie enthält auch das Lithium. Übrigens heißt es Lithium. Und, das ja, das ist eine gute Frage, die können wir dann noch beantworten. Das ist wirklich eine schöne Frage, ähm, wobei das auch wieder geografisch ist an der Stelle die Antwort. <lacht> das trifft sich sehr gut eigentlich zu dem, was wir vorher besprochen hatten. Ähm, und das ist eben so. Jetzt sagen wir mal bei den Materialien kann man schon sagen, dass die Kathode dort so sich dahin bewegt, sage ich mal so, dass sie mehr als 50 Prozent der Gesamtmaterialkosten ausmacht. Also ungefähr 30 Prozent der Zellkosten ist Kathode. Das muss man einfach sagen. Und jetzt bewegen wir uns dahin, dass wir sagen: Wir wollen weniger Kobalt, weil das ist teuer. Wir wollen weniger Nickel, weil das ist auch teuer und nicht so teuer wie Kobalt. Wir wollen das ersetzen durch Materialien, die günstiger sind. Lithium sollten wir nicht reduzieren, weil die Zahl der Lithium- äh, oder die, die Menge des Lithiums macht nachher dann die Kapazität der Batterie aus. Also das ist ein wichtiger Parameter für die Reichweite und auch für die Leistung. Das heißt also: Wir gehen runter mit den Materialkosten, machen die Materialien billiger und dann kommt die Frage. Und wer will das nachher noch recyceln, wenn da nichts Wertvolles mehr drin ist? Ja. Aber das ist eine Frage, die wir dann später lösen können. Aber das tut <lacht> sich gerade auf, diese Sache, weil ich meine, wenn wir nachher in, in ein bestimmtes Gut nachher nichts mehr reinpacken, was nachher irgendwie ähm, ein, ein Geschäftsmodell für die Nachverwendung nachher dann erlaubt, dann äh, können wir sie... Da muss, da muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass sie trotzdem recycelt werden.
0: Auch, auch ein, ein Ansatz, den ich so noch nicht gesehen habe. Wir müssen quasi was Wertvolles da drin irgendwie verbuddeln, damit hinterher jemand den Abfall haben will. Ähm, sehen wir aktuell ja auch gerade, die DAT hat, glaube ich, eine Studie Ende 2020, glaube ich, veröffentlicht ähm, und jetzt gerade eben poppt er ja auch wieder was hoch zum Thema Restwerte von Elektroautos, die in die ins ins Verschwindend Geringe sinken, weil die Bundesregierung die Elektroautos mit Förderungen ähm, schmackhaft macht und dann Autos mit 50 Kilometer weniger Reichweite halt deutlich schlechter dastehen, als sie eigentlich müssten und könnten. Wenn wir jetzt aber da irgendwie kleine Goldklunker oder Klumpen reinwerfen, dann sind die halt auch immer wieder attraktiv. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form was Verrücktes in die Batterie rein reinzimmern. Eine Art Pfandsystem, keine Ahnung, äh, Geldbündel fett eingeschweißt und nur wer die Batterie hinterher recycelt, kommt dran. Oder wir machen halt so ein Pfandsystem mit Automaten wie bei Rewe,
1: Aldi und Co. Also ist genau richtig. Entweder das Geschäftsmodell passt jetzt nicht mehr, weil wir die Materialien immer billiger machen, weil wir eigentlich alles versuchen günstiger zu machen. Oder wir überlegen uns ein System, in dem nicht der Wert des entsprechenden Gutes dann nachher dann den ähm, Rückkaufswert oder den, ähm, den, den Wiederverkaufswert ausmacht, sondern ein bestimmtes Pfandsystem. Ja.
0: Hältst du so ein Pfandsystem für sinnvoll, wo wir gerade bei dem Thema sind und den kleinen Exkurs wagen können?
1: Also ich denke mir, wenn man, ich, ich weiß nicht, wie man dazu verpflichten will, nachher Materialien zu recyceln, wo der Energieaufwand dann höher ist, dass, und Energie- und Kostenaufwand dann höher ist, das zu recyceln, als das noch aus der Erde zu buddeln.
0: Am Ende macht es die, die städtische Menschen. Abfallwirtschaft wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, das, das kann nur so funktionieren, dass wir dort ein Incentive machen. Also ich meine, das ist ja wie mit den PET-Flaschen. Ich meine, die haben ja eigentlich auch nicht den Wert von 25 Cent, aber man kriegt hm. es im Automaten,
2: ja. Und ähm, jetzt mal aus deiner Sicht tiefe Forschung: ähm, Wo siehst du denn also jetzt den den größten Schwung für eine neue Technologie bei Batterien? Also gibt es jetzt schon irgendwelche geheimen Materialien, die wir von denen wir noch nicht gehört haben, die jetzt bald die Batterietechnik ähm, revolutionieren werden? Also.
1: Wenn sie geheim sind, muss ich sie natürlich geheim halten. Das geht ja nicht. Das,
2: <lacht> das ist ärgerlich. Unfair.
1: Das wäre unfair. Ne? Aber ah, ja? mal ganz salopp gesagt, wir haben drei Forschungsstränge: Lithium-Ionen-Batterien besser, billiger und sicherer machen. Riesenforschungsstrang. Äh, auch, da gibt es auch einige Hürden, wo ich sagen würde, da müssen wir nochmal einen richtigen Heureka-Effekt haben. Das ist also nicht nur einfach äh, Optimierung und, und sag ich mal so, und, und Verbesserung von Existierenden, sondern wir brauchen da und dort auch wirklich noch, ähm, besondere die Kombination von Materialien. Nicht nur eine Anode, eine Katholiktolyte, sondern eine Kombination aus den dreien, die es nachher macht. Das zweite ist die Lithium-Metall-Batterie. In allen ihren Varianten, die schon viel diskutiert wurden, Lithium-Schwefel, Lithium-Luft oder auch die Lithium-Metall-Feststoff-Batterie. Feststoff-Batterie ist vielleicht mhm. die spannendste Technologie, wie überall gesagt wird. Und das dritte ist, dass wir lithiumfreie lithium-freie Chemien uns anschauen. Also da gibt es ja verschiedene Metalle, die da immer wieder aufpoppen. Also Natrium ist sehr populär, Magnesium, Zink, also im Prinzip Materialien, die einen ganz anderen Mechanismus haben, als wir ihn von der Lithiumchemie kennen. Diese drei Stränge zu verfolgen, kann man sich insbesondere dann leisten, wenn man genug Geld hat für die Forschung. Ähm, ich denke mir, dass wir das im Moment in Deutschland gut realisiert haben. Ähm, das war lange Zeit nicht so, da gab es nur entweder oder. Also das war lange mhm. Zeit so, das könnt ihr sicher auch sagen. Ihr habt das ja auch schon über die Jahre wahrscheinlich verfolgt. was wir das Da wurde gesagt, die Lithium-Ionen-Batterie, die ist eigentlich schon in Asien fertig. Und dementsprechend sollten wir was Neues machen. Es war beides nicht richtig. Die war weder fertig, noch ist es so, dass ähm, sie in Asien fertig war, noch war sie äh, generell fertig. Und ähm, das, das andere ist, dass Leute sagen auch, ja, Lithium-Ionen funktioniert so gut, warum soll wir dann noch was anderes machen? Auch das ist nicht richtig, weil wir haben bei Lithium-Ionen ja noch Defizite, die wir immer weiter, sag ich mal, ähm, abbauen müssen. Ein schönes Beispiel ist, wie ich das vorher erwähnt hatte, die Kombination von Leistung und Energie in einem oder auch das Temperaturfenster erweitern für den Winterbetrieb in Skandinavien und für den Sommerbetrieb in Südspanien.
0: Du hast es gerade eben gesagt mit ähm, dem Thema Batterieproduktion, alles sei in Asien. Ähm, wir sehen gerade, dass in Europa, vor allem auch in Deutschland, sehr viele Standorte in Sachen ähm, Modulproduktion ähm, aufgesetzt werden. Also nicht die Zelle selbst, die kommen oft noch von woanders her auch. Aber ganz viel soll in Europa stattfinden. Ähm, ist es sinnvoll oder ist es nur, sagen wir, eine Art Reinwaschen oder ein, 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 eine Strategie von Autoherstellern, unter anderem, um sich CO2-Importzölle und CO2-Strafen zu vermeiden, wenn dann eben kein Containerschiff in irgendeinem Suezkanal stecken bleiben muss und irgendwie einmal oder dreimal um die halbe Welt segeln? Oder das, die Containerschiffe segeln nicht, noch nicht, kommt vielleicht noch ähm, ist es ist reell und sinnvoll, das in Deutschland zu machen oder in, in Europa überhaupt? Ja,
1: Also das, ist, das sind sehr viele Aspekte drin. Ne? Wirtschaftliche, politische, vielleicht auch, sage ich mal so, ähm, geografische. Ähm, also erstmal der politische Aspekt. Wir haben eigentlich drei große politische Treiber für die, ähm, ähm, den Rang auf die Elektromobilität. Das eine ist die CO2-Gesetzgebung der EU. Das zweite ist dass viele Märkte, gerade auch in Fernostasien, darauf Wert legen, dass die Fahrzeuge, die dort kommen, dann nicht mehr mit Verbrennungsmotor betrieben werden. Also, ich glaube, China ist eigentlich das erste Beispiel dafür. Und äh, dann haben wir noch das Thema, dass wir hier, ich ähm, will jetzt gar keine Begrifflichkeiten verwenden, jetzt irgendwie eine, also ich mal so, wir haben ein, eine Diesel-Thematik gehabt. <lacht> und jetzt geht es darum, dass wir hier versuchen, dort damit, sag ich mal so, progressiv und, und aktiv, also ich sage mal proaktiv, sage ich das richtige Wort, proaktiv damit umzugehen und sagen, wir haben daraus gelernt, wir treiben das voran. Ich glaube, einige Firmen, ich will gar keine Namen nennen, ich versuche immer wieder Firmennamen zu vermeiden, ich möchte da keine Wertung mit Firmennamen zusammenbringen. Einige Firmen, weiß man ganz genau, die haben gesagt, das ist für uns das Nonplusultra. Wir setzen sehr stark auf batteriebetriebene Elektromobilität. Andere propagieren die sogenannte Technologieoffenheit, die so ein bisschen für mich auch so klingt, so von wegen... Wir machen nicht zu viel und lieber das Alte, so ein bisschen so. Das ist so eine Technologieoffenheit, habe ich in der Vergangenheit immer so interpretiert. Wir lassen uns offen, das auch nicht zu machen, statt zu sagen, wir nehmen das mit auf. Generell muss man sagen, dass bis 2015 im September, wo dann die Dieselthematik dann nachher dann uns wieder gewahrt wurden, man muss jetzt fairerweise sagen, eigentlich hätten wir es schon vorher wissen müssen, weil alle Testergebnisse mit Verbräuchen, die wir haben, haben, zeigen ja, dass die Autos deutlich mehr verbrauchen, auch deutlich mehr emittieren, als das, was in den Tabellen steht. Das war also jetzt gar nicht so neu. Mhm.
2: Ähm,
1: aber da ist es eben dann nachher uns auch bewusst geworden und dann haben wir ähm, dann angefangen, uns mit dem Thema auch intensiv zu beschäftigen. Man muss sagen, vorher war es eben wirklich so, dass die Elektromobilität eigentlich so als eine zusätzliche Nischenkomponente von vielen Autoherstellern gesehen wurde, zusätzlich zu den Mainstreamern, also dem Verbrenner mit Diesel oder Benzin. Jetzt ist es so, dass die Elektromobilität vielfach, wie eben gesagt, auch aus politischen Gründen dann nachher als Nachfolgetechnologie gesehen wird. Einige sind dann noch ein bisschen zurückhaltend und sehen es als sogenannte Brückentechnologie, weil sie etwas danach sehen, was dann kommt. Das will ich aber gar nicht kommentieren, weil das ist im Moment noch so in den Kinderschuhen, dass ich das einfach nur mutig finde zu sagen, dass man das nachher als Zukunft sieht, wo man eigentlich noch gar nicht viel davon hat im Moment. Muss man ganz klar, auch in Deutschland gerade sind wir da wirklich am Anfang. Dann haben wir das Thema Geografie. Also mal ganz salopp gesagt, das, was hier aufgebaut wird in Deutschland, das ist im Moment sind Firmen, die aus den USA und aus Fernostasien kommen. Die haben was schon in Osteuropa aufgebaut und bauen jetzt was in Deutschland auf. Warum? Zum einen wollen die Automobilisten hierzulande dann eine Produktion haben, wo sie sagen können, da haben wir unabhängig davon, was politisch passiert, welche Sachen es gibt, was so in der Welt passiert, haben wir ja immer Zugriff drauf. Zum anderen ist es so, dass Batterien einfach auch Energieinhalt haben. Gerade Lithium-Ionen-Batterien muss man, nachdem man sie zusammengebaut hat, auch schnell dann nachher sogenannte Formierung durchführen. Das heißt, man muss sie laden, entladen, in eine Kondition bringen, die ihn erlaubt, dann nachher auch dann nachher länger zu halten. Das ist einfach so. Das gehört sich so. Sonst funktioniert das nicht so gut. Das heißt also, sie müssen dann relativ schnell irgendwo schon in einen geladenen Zustand gebracht werden und dann will man eben keine langen Transportwege haben, wenn man dann die ionen batterien in einem äh, energetischen, so angehobenen Zustand hat. Dann werden die einfach den das vermeiden. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr logisch, dass man hat. Zum anderen ist es so, Zulieferer vor Ort geben eine gewisse Sicherheit für den Anwender. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann ist noch die, die technologische Sache. Also wenn man jahrelang sagt, wir halten uns alle Optionen offen, gleichzeitig aber nur an den alten Optionen, die man schon lange erprobt hat, festhält, <lacht> dann muss man einfach sagen, ist man noch später dran mit dem Thema. Ich glaube, das ist auch hausgemacht.
0: Das heißt aber, wir sind jetzt irgendwie auch trotz allem ein bisschen hinterher, um das, ähm, also danke für diese lange und ausführliche Antwort, die meiner nicht einfach gestellten Frage, weil sie so facettenreich war. Ähm, das heißt, wir sind aber hinterher, um das zusammenzufassen, ähm, sind gerade am Aufholen. Es ist vor allem ein politisches Thema und ein Lieferketten-Thema. Ähm, aber was mir noch ein bisschen fehlt, ist die Sache, lohnt es auch preislich tatsächlich? Macht das ein Elektroauto nicht teuer? Also wir fangen ja jetzt auch in Deutschland, also warum kommt alles per AliExpress, wenn ich was zu heim, daheim für, mein, für meinen Lötkasten baue? Das kommt alles per AliExpress aus China. Selbst wenn ich es bei Amazon kaufe, steht da dran, Artikelstandort China. Und wenn ich Glück habe, liegt es schon in irgendeinem Container im Hamburger Hafen und wird offiziell noch als China verortet. Ähm, macht es Sinn, solche Produkte, die man dort Billiger, sicherlich unter anderen Umständen, ökologisch, menschenrechtskonform etc. pp. Aber ist es wirtschaftlich sinnvoll, das hier zu machen in, keine Ahnung, Ostdeutschland, in Salzgitter, in, in der Pfalz, wenn wo, wo Saft, eines meiner Lieblingsunternehmen äh, äh, von PSA, die es wirklich Saft genannt hatten, dass sie Elektroautos mit Batterien versorgen wollen, ähm. Macht es Sinn, das hier zu tun, hier im Hochlohnland Deutschland? Also
1: ich möchte das jetzt mal auch wieder aus meiner subjektiven Wahrnehmung beantworten. Das Erste ist, ich glaube, wir haben jetzt gerade festgestellt, Corona hat dabei in Anführungsstrichen geholfen, also wirklich in Anführungsstrichen geholfen, dass wir hier vor Ort eine gewisse Grundversorgung für bestimmte Gutgüter brauchen. Also Technologieautarkie und Produktionsautarkie ist ein großes Thema geworden. Mhm. Das ist das Erste. Das ist hat nichts mit Kosten zu tun, sondern es hat damit dann zu tun, welche langfristigen, und das ist mehr als Geld, Kosten, sag ich mal so, oder oder Schaden, Schaden ist das bessere Wort, Schaden trägt eine Volkswirtschaft, mhm. wenn sie sich nur darauf verlässt, dass wichtige Industriegüter nur im Ausland produziert
2: werden. Mhm.
1: Also ich bin ein großer Fan davon zu sagen, wir hier in Deutschland sollten fähig sein für alles das, wo wir nachher dann eine entsprechende Industrie auch haben. Und was für uns auch nachher dann als Volkswirtschaft und als, als, als Gesellschaft wichtig ist, sollten wir hier an der Stelle das Know-how haben. Und wenn wir das produktions how nicht haben, dann sollten wir es zumindest in irgendwelchen akademischen Instituten so verankert haben, dass es uns niemals verloren gehen kann, wenn wir es brauchen sollten, weil wir zum Beispiel irgendwo in irgendeiner Lieferkette nicht mehr angeboten sind, mhm. die außerhalb unseres Landes liegt. Das ist meiner Meinung nach eine Sache, die dann, wo der Schaden dann nachher auch große Kosten verursachen kann, auch wenn es dann nachher vielleicht mehr Invest ist, als wenn man es irgendwo anders dann nachher günstig bezieht.
2: Mhm.
1: Das Zweite ist, die Lithium-Ionen-Batterie ist ja im Moment in einer sogenannten zirkulären Wertschöpfung drin. Oder zirkuläre Wirtschaft ist vielleicht auch noch ein anderer Begriff. Das heißt, wir fangen an mit Materialien, gehen dazu Zellen, Batterien, Autoanwendungen, vielleicht noch ein zweites Leben im Keller oder da in der Speicherung, dann geht es ins Recycling und dann werden recycelte Materialien wieder eingesetzt und gehen in den Kreislauf zurück. Wenn wir diesen Kreislauf dann nachher, dann diese Kreislaufwirtschaft haben wollen, das bedeutet auch, dass wir dann große Teile der zukünftigen lithium ionen batterien oder generell jeder Batteriechemie selbst herstellen werden mit unseren eigenen Materialien, weil wir alte Autobatterien zu neuer Autobatterien machen. Auch da Autarkie und man muss ganz klar sagen, ein großer Teil des Geldes und des Energieeinsatzes geht in die das, das Buddeln der Mineralien aus der Erde. Das ist einfach so. Und wenn wir das dann nachher dann im Prinzip, dadurch, dass wir dann etwas, was wir haben, nochmal rezyklieren können, schon weg haben, da ist das auch ein Kostenvorteil und ein Energievorteil. Und dann darf man nicht vergessen, jedes Segment dieser, dieses Kreishauses ist voneinander abhängig. Ohne Materialien keine Zelle. Ohne Zelle keine Batterie. Ohne Batterie kein Auto, zumindest kein Elektroauto. Und natürlich wird das Recycling auch vom Materialinput abhängen. Das heißt also, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir dann nachher auch dann alle entsprechenden Segmente dieses Kreises dann nachher immer wieder hier vor Ort dann nachher dann auch füttern, dann können wir noch so viele, was weiß ich, tolle Recyclingfirmen aufstellen, wenn nachher klar ist, dass die Fernostasiaten das sowieso alles nur in Fernostasien recyceln. Und warum haben mhm. ja wir gar keine Recyclingwirtschaft? Weil die das nachher zurückführen werden. Also wenn Sie überlegen, dass da im Prinzip ein gesamtes Geschäftsmodell über so viele entsprechende Wirtschaftszweige dran steht, ich kann das jetzt gar nicht beziffern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann billiger wird, Nachher dann ähm, im Prinzip dann nachher Einbrüche zu haben oder das nicht vollständig abzudecken. Also auf gut Deutsch, wir brauchen die Zelle auch deshalb, weil wir gute Chemie haben, weil wir gute Elektronikindustrie haben, weil wir gute Autobilisten haben, müssen wir die Zelle hier in Deutschland auch verankern.
0: Werbung. Die neuen E-Vito und E-Sprinter machen Mercedes-Benz Vans im gewerblichen Transporterbereich zum Wegbereiter der Elektromobilität. Als Deutschlands aktuell einziger Anbieter batterieelektrisch angetriebener Fahrzeuge im Mid-Size und Large-Van-Segment. Mit der geplanten elektrisch angetriebenen Variante des Citan wird Mercedes-Benz Vans hier zum Full-Range-Anbieter. Und dank der EQ-Ready-App können Sie einen elektrischen Van ganz entspannt mit dem Smartphone Probe fahren. Die App zeichnet Strecken auf, analysiert das individuelle Mobilitätsverhalten und berechnet den theoretischen Energieverbrauch, um so ein Fahrprofil zu erstellen, das verrät, ob ein elektrischer Van für ihr Business in Frage kommt. Die elektrischen Vans von Mercedes-Benz Vans zeigen, dass sich lokal emissionsfreies Fahren überzeugende Fahrleistungen, Komfort und niedrige Betriebskosten bestens kombinieren lassen. Du hast vorhin auch gesagt, dass der, dass der Forschungsstand hier in Deutschland relativ gut ist. Ich meine, in, ähm, in der in der Vorrecherche ein altes Interview gelesen zu haben, muss irgendwie um 2005 oder 2010 gewesen sein. Hast du gesagt, dass ähm, es man früher viel gemacht hat und dann eine Weile nichts mehr und ähm, man jetzt langsam wieder auf, auf Kurs ist. Aktuell, wie sieht es da in deiner Richtung aus? Ähm, Du arbeitest in einem Forschungsinstitut, leitest eines. Ähm, ihr seid in der Regel angewiesen, entweder auf Drittmittel oder auf das Geld, ähm, das wir alle zahlen, also äh, Steuern-Staat. Ähm, wie sieht es da aus? Findest du, dass der Staat das aktuell ausreichend füttert, das Thema? Oder muss da noch mehr gehen? Oder müsste die Industrie stärker rein? Also wer ruht sich auf wem aus vielleicht?
1: Also ich leite sogar zwei Forschungsinstitute. Entschuldigung. Ich habe hab noch das <lacht> Kleiner hatten Münster. wir es nicht. Das Helmut institut Münster, was auch noch mal so 70 Mitarbeiter hat, das ist eine Außenstelle von Forschungszentrum Jülich ist, was wir hier haben in Münster. Ich wollte es nur sagen, einfach weil dann, wenn das jemand hört, von meinem jülicher Kollegen, der wird sagen, Ich, ich würde sagen nicht, das das nicht, dass
0: sich jemand ausgeschlossen fühlt.
1: Ja, absolut, genau. Ja, das das ist wollen uns. wir nicht. Das ist immer, möglich, immer, möglichst viele mitnehmen, auch wenn das Boot dabei sehr voll wird. Das ist <lacht> sogar <nur> am besten.
0: Vielleicht <lässt> nicht untergeht.
1: <lacht> Eben. Aber ähm, ich meine, was soll man dazu sagen? Das Erste ist, wir haben wirklich hier in Deutschland, ich, bin hier, ich war ja bis 2008 in Österreich, ich bin hier am 4. Februar 2008, Rosenmontag 2008, nach Münster gezogen, ich weiß das noch, alle Leute äh, sind auf der Straße und tragen Masken, und haben Spaß und ich habe Möbel reingeschleppt.
0: Und du hast nicht hab verstanden.
1: Das Bild. Und ja, ja genau, du hast nicht verstanden, genau. Und ähm, unterschätzt den Münsteraner Karneval nicht, by the way. Und ähm, dann ähm, sage ich mal so, haben wir dort wirklich angefangen, vielleicht 2005, 2006 die ersten Pläne zu machen, das erste große Verbundprojekt von dir damals noch aus Österreich geleitet. Hier in Deutschland habe ich damals auch initiiert. Das erste akademische Verbundprojekt, das hat so 2007 angefangen. Und ich sage mal so, wenn ich überlege, wie wir damals angefangen haben und wie wir Kolleginnen und Kollegen, die damals gleich mal so sehr gute Chemie gemacht haben, aber eben keine Batteriechemie, wie wir die dann nachher dann dazugeholt haben und wie die sich jetzt entwickelt haben und in welcher Breite sie das entwickelt hat, kann ich nur sagen, wir können alle sehr stolz darauf sein, und das muss ich sagen als Team, dass wir aus diesen Anfangsjahren, die wirklich auch mühsam waren, dann nachher so eine breite Forschungslandschaft hier aufgestellt haben. Und das über alle Technologie, Reifestufen und über eben die Chemie und die Ingenieurswissenschaften und ähm, auch Wirtschaftswissenschaften inkludiert. Inzwischen sogar Gesellschaftswissenschaften sind mit dabei. Also das ist schon eine sehr breite Forschungslandschaft, um die uns auch einige beneiden worum sich uns sicherlich alle beneiden, das habe ich nur in Deutschland gesehen, da versuchen uns andere jetzt auch dann nachher danach zu eifern, ist, dass wir eine strukturierte Forschungslandschaft haben. Also gerade das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat sich da sehr engagiert. Jetzt gab es einige Jahre, wo das so ausgesehen hat, gerade so 2013, 2014, weil die Automobilindustrie damals nicht so richtig mitgezogen ist, wo man gesagt hat, das mit der Batterieforschung wird wieder verebben. Dann kam eben dann für uns jetzt sagen glücklicherweise die diese Thematik auf. Und dann ist das wieder nach vorne getrieben worden. Also das sind im Moment wirklich die goldenen Jahre der Batterieforschung, der Batterieforschungsförderung auch. Und ich kann nur sagen, das ist natürlich auch so, dass das viele Leute anzieht. Also viele Menschen, die der Batterieforschung zurückhaltend gegenüber gegenübergestanden sind, sind jetzt auch mit dabei. Das muss man einfach dann auch bewerten, was noch herauskommt, ob das gut ist, weil viel hilft nicht immer viel. Aber ich sage mal so... Wenn wir es richtig machen, zukünftig wird es uns nie wieder passieren, dass wir in der Batterieforschung blank dastehen, stehen. Das ist vielleicht 2005 der Fall. war.
2: Okay, also ähm, du hast ja jetzt viel gesprochen über Ökonomie ähm, bei Elektroautos und bei Batterien und über die Forschung und wie viel Geld und Anstrengung dafür notwendig ist. Was ich jetzt noch gar nicht so deutlich rausgehört habe, Martin, ist, ähm, wie, wie schätzt du eigentlich... Ähm, die Ökologie des Gesamtsystems, Elektroauto ein. Also das ist ja nach außen hin das, warum wir das alles machen, möglichst CO2-neutral Auto fahren zu können. Ähm, siehst du das auch so, dass das ein ähm, vielversprechender Weg ist oder ähm, sagst du, das ist eigentlich eine Entscheidung, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwängen jetzt passiert ist? Ja.
1: Also, das ist, das ist eine offene Flanke für die Batterie, weil wir die Batterie im Moment noch so herstellen, wie wir es gewohnt sind, auch andere Industriegüter herzustellen. Nämlich, das muss man einfach sagen, wir sind noch nicht so weit, ohne Rücksicht darauf, was ist die Energieeffizienz und was ist die Emission dabei. Das ist einfach so, das ist aber, glaube ich, nicht nur bei der Batterie so, es ist vielfach so. Wir sind gerade dabei, das umzustellen. Es gibt große Chemiefirmen, die sagen, sie wollen ihre Chemieprozesse, die unheimlich energieintensiv sind, umstellen auf elektrischen Strom. Weil elektrischen Strom kann man aus erneuerbaren Energien dann machen. Ich möchte das mal vielleicht so ein bisschen abschichten. Ich hoffe, das hilft auch. Ich will es nicht kompliziert machen. Ich will es einfach nur strukturieren. Das erste ist, wir haben die Zeit, sag ich mal so, bevor nachher dann Materialien zu Batteriezellen und Batteriekomponenten und ähm, Ähnlichem verbaut sind. Da geht es darum, wo holen wir das her? Aus welchen Salzsohlen holen wir das her? Aus welchen Bergen holen wir die Erze und sowas? Wir sind da nicht sehr weit, das sind, da werden immer noch sehr, sehr intensiv mit riesigen Baggern, riesigen Lastwagen dann nachher dann Erze abgebaut. Das muss man einfach sagen und das ist nicht nur für Batterien der Fall, das ist eigentlich für alle entsprechenden Werkstoffe, die wir haben der Fall. Und natürlich holen wir uns dann die entsprechenden Rohstoffe dafür aus Ländern, die diese Rohstoffe dann verkaufen. Und da muss man ganz klar sagen. Da gilt dann auch wieder die Marktwirtschaft, also da, wo am wenigsten, sage ich mal, so Kosten auftreten für begleitende Maßnahmen, wie zum Beispiel Arbeitsschutz oder Umweltschutz, treten auch die geringsten Kosten auf. Dementsprechend wird dort also auch danach dann nachher bevorzugt gekauft. Das ändert sich immer mehr. Also es gibt, es gibt Bewusstseinswandel, der wird auch von der Öffentlichkeit eingefordert, aber wir müssen sagen, das braucht Zeit, bis es implementiert wird. Diesen Teil, also vom Erz, sage ich mal so, bis, zur, bis zum Pulver oder zur Flüssigkeit, den man in die Chemie einbaut. Diesen Teil, sage ich mal so, können wir hier vor Ort am schlechtesten beeinflussen, weil wir das jetzt gar nicht in irgendeiner Form, also wir, wir sind nicht die großen Rohstofflieferanten. Wir können aber als Kunden Einfluss darauf nehmen, dass die Rohstofflieferanten an der Stelle dann nachher ökologischer und auch ethischer das Ganze dann machen. Das ist also auch eine Aufgabe, die wir an der Stelle übernehmen können, wenn wir es wollen. Ich glaube, das passiert auch langsam. Zumindest wird darauf immer, darüber immer mehr publiziert. Dann haben wir den Teil der Fertigung der Batteriezelle. Dieser ist sehr energieintensiv. Wird größtenteils mit elektrischem Strom gemacht. Der elektrische Strom, der in Pernostasien verwendet wird, ist größtenteils Kohlestrom. Dementsprechend ist das auch das Fertige in Asien günstiger. Kohlestrom ist einfach immerhin günstiger als erneuerbarer Strom. Da können wir ganz klare Zeichen setzen. Wir können hier sagen, wir werden in Zukunft hier nur Fertigung in Deutschland erlauben, die den Großteil, wenn nicht 100 Prozent, auf erneuerbare Energien zugreift. Da müssen dann Windanlagen und Solaranlagen und vielleicht auch stationäre Speicher als Zwischenspeicher aufgebaut werden, um dann möglichst viel an erneuerbaren Energien zu nutzen und dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zur elektrischen Stromgenerierung nur die Ausnahme bleibt. Da können wir eine Riesensache nachher starten und dann schon wird die Batterie viel besser aussteigen als der Vergleich Verbrenner. einfach weil wir dort sehr viel elektrischen Strom einsetzen für die Herstellung der Batteriezellen. Und dann kommen die drei Leben der Batterie. Die drei Leben der Batterie sind folgende, es geht in die Erstanwendung geht in die erste Anwendung, und zwar ist das das Auto zum Beispiel. Fertige Batterie, fertiges Auto, neues Auto geht auf die Straße. Dann wird dieses Auto dann nachher dann entsprechend gefahren und wenn man dann merkt, 10, 20 Jahre, die Lebensdauer dieser Batterie geht ihr am Ende zu, diese Batterie ist vielleicht für irgendwas anderes noch gut, aber nicht mehr für das Auto, kann man sie ausbauen und dann geht sie schon ins dritte Leben, was das Recycling ist, oder... Wenn sich das durchsetzen sollte, das zweite Leben, sie wird zum Beispiel im Keller eingesetzt, um dann nachher dann Photovoltaik zwischenzuspeichern, die die Leute selbst generiert haben, die Photovoltaik auf dem Dach haben. Also das erste Leben ist das First Life im Auto, das zweite Leben ist das Second Life im Keller. Als Beispiel das dritte Leben ist dann nachher die Wiederbelebung über das Recycling, die Reinkarnation der Batterie. Mhm. Das sind die drei Leben des Batterieautos. Jetzt gucken wir uns mal jetzt die drei Leben des Verbrennungsautos an. Das Verbrennerauto ist auch gemacht worden, viele Teile davon kann man elektrisch nicht so leicht herstellen wie beim Batterieauto. Da muss man dann nachher schon Öfen und Ähnliches verwenden. Auch da, sage ich mal, so kann man eine Umstellung erzielen. Dann geht das ins Auto rein und geht auf die Straße. Das wissen wir alle von der zwei- oder dreijährlichen Assu-Untersuchung. Die Autos werden nicht besser von den Emissionen. Irgendwann schaffen sie es nicht mehr, die immer schärfer werdenden Grenzwerte einzuhalten. Dann müssen wir diese Autos dann nachher aus von der Straße runternehmen. Was passiert mit den Autos? Die gehen in den sogenannten Zweitmarkt. Der Zweitmarkt ist dann nachher dann in Osteuropa. Vorher werden die Katalysatoren und Filter ausgebaut, weil die enthalten Edelmetalle, die wir verwenden wollen. Dann werden die Autos munter weitergefahren auf einer Erde, die rund ist, wo sich diese Emissionen, die dann in Osteuropa zum Beispiel dann generiert werden, auch munter verteilen über die Erde. Die werden wir alle wiedersehen, so eine Frage der Zeit und der Verteilung. Und wenn sie dort dann nachher fertig sind, dann gehen sie dann nachher fertig, also fast heißt, nicht mehr straßensicher sind, dann gehen sie nach Afrika und werden dort fertig gefahren. Wir haben hier kaum noch Schrottplätze in Deutschland und in Europa, weil unser Schrottplatz ist Afrika. Da stehen die kaputten Autos nämlich an der Straße, wenn die fertig sind. Und ich sag mal so, wenn ich die drei Leben von einem Elektroauto vergleiche und der Batterie und die drei Leben vom Verbrennungsmotor, ich finde das jetzt gar nicht so unsympathisch, wie die Batterie da aussteigt.
2: Das heißt, zusammenfassend, Martin, ähm Du siehst im Elektroauto schon das Potenzial, dass wir auf Dauer nachhaltiger und CO2-ärmer uns mit Autos bewegen können als bislang. Nur wir sind noch nicht ganz so weit. Es braucht halt noch einen Haufen Anstrengung, um die verschiedenen Komponenten quasi zu dekarbonisieren, oder?
1: Also wir haben die einmalige Chance, weil wir gerade im Wrap-Up sind. Wir fahren gerade Produktion hoch. Das jetzt erneuerbar und möglichst grün zu machen oder herkömmlich? Wenn wir es erneuerbar machen, dann wird das Elektroauto auf allen, auf allen Belangen, wie gesagt, mit Ausnahme dieser Erzgewinnung, die ich jetzt mal separat halten wollte, werden wir auf allen Belangen besser aussteigen als, das, als der Verbrenner. Insbesondere auch dann, wenn wir erneuerbar dann nachher wieder Wiederaufladung machen. Wenn wir das nicht tun sollten, wenn wir auf herkömmliche Produktionstechniken setzen, dann wird es immer einen, einen, einen Kampf geben, den das Elektroauto wahrscheinlich auch gewinnen wird, aber dann wird der Vorsprung nicht so deutlich sein, wie in dem Szenario, was ich zuerst genannt
2: habe. Hm,
0: ähm, gerade was das Thema nachhaltige Batterieproduktion angeht, ähm, es gibt ja Unternehmen, ähm, man könnte auch sagen Startups, wobei in der Batteriewelt gefühlt alle Unternehmen in irgendeiner Form sich wie Startups verhalten oder zumindest suggerieren wollen, dass sie welche wären, ähm, wenn man jetzt mal von LG und Panasonic oder so äh, Abstand nimmt. Ähm, Unternehmen wie Northvolt beispielsweise, die alles nachhaltig und Bio und am besten noch mit 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 Logo machen wollen. Ähm, Hältst du das tatsächlich? Du hast es vorhin schon gesagt, also es klang auch ein bisschen durch, dass du das für sinnvoll und machbar hältst. Ähm, ich bin da noch persönlich ein bisschen skeptisch, dass das so darstellbar ist. Am Ende sind das Unternehmen, die, die Dinger kaufen müssen, das sind Aktienunternehmen. Ähm, die sind alle von ihren Dividenden abhängig, beziehungsweise von A ihren Aktionären, von ihren, von ihren Teilhabern. Und wir haben es jetzt beim Daimler gesehen, der, ähm, Kurzarbeit nutzt, der alles möglich gemacht hat und dann ähm, Dividenden an seine an seine Anleger ausschüttet. Und dann ist auf einmal das Geschrei groß, in meinen Augen auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, denkst du, das ist durchweg haltbar auf, auf, auf lange Sicht? Und ähm, dann vielleicht auch nachgestellt zum Thema dieser Startups, welche Startups findest du denn aktuell am, am spannendsten? Ein paar sind ja schon ähm, bekannter, wenn man so will, auch neben Northvolt.
1: Ja, also es ist ja so eine Philosophie von mir, das habe ich auch nicht von Anfang an gemacht, aber ich sage mal so die letzten sieben, acht Jahre, dass ich mich zu Firmen nicht mehr äußere. Einfach, es gibt so Leute, die so viel über Firmen sagen und immer wieder, ich möchte nicht auch so einer werden. Das habe, das habe ich mir einfach vorgenommen, deswegen würde ich an der Stelle einfach passen wollen, tut mir leid. Was ich aber sagen möchte ist, um das vielleicht ein bisschen allgemeiner zu sagen, klar wird jemand, der lokal eine Firma aufbaut, seine Standortvorteile nehmen. Wenn ich wo, irgendwo bin, wo ich sehr viel erneuerbare Energien habe, weil ich zum Beispiel sehr viel Wasserkraft habe, das nutze ich doch, das nehme ich doch mit. Wenn ich irgendwo bin, wie zum Beispiel in Deutschland, wo ich dann einen sehr guten Ausbildungsstand habe und zwar über die gesamte Ausbildungskette, also von den Materialwissenschaftlern, den Naturwissenschaftlern bis zu den Ingenieuren, von den Leuten, die jetzt technisch arbeiten, also den Facharbeitern, bis zu den Leuten, die nachher dann ähm, Promotion oder Ähnliches haben. Da haben wir doch ein ex exzellentes Ausbildungssystem. Das nehme ich doch mit, natürlich. Und das, das, das werde ich auch nachher dann als Vorteil für den Standort dann nachher dann, ähm, dann also immer nach vorne bringen. Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist an der Stelle nochmal zu sagen, die Alternative ist Abhängigkeit. Mhm. Abhängigkeit kann richtig teuer werden. Richtig, richtig teuer werden. Es wird immer wieder von vielen gesagt, ja, wir müssen die Asiaten vom Markt vertreiben und unsere eigene Zellherstellung aufbauen. Das Ding wird so wachsen, da werden Tausende von Gigawattstunden sind, bis 2030 an Produktionskapazität obendrauf geplant zu dem, was wir gerade haben. Wenn wir davon ein paar Hundert, vielleicht sogar ein Tausend mitnehmen von den 3000, die da geplant werden, ist doch fein. Dann sind wir auch mit dabei. Und das, wir werden, wenn wir... Sag ich mal so eine offene Welt, eine globalisierte Wirtschaftswelt unterhalten können, auch immer noch aus Asien was dazu importieren. Warum nicht? Aber wir müssen nicht nur darauf setzen, weil wir hier vor Ort auch etwas haben.
2: Mhm.
1: Und diesen, diese Mischung danach, die man nur erreichen kann und diese Sicherheit, die man durch diese Mischung hat, die ist schon sehr viel wert. Ich glaube, das ist mit Geld mhm. gar nicht aufzulegen.
0: Ähm, okay, dann, wenn, wenn wir nicht über Firmen reden sollen oder können vielleicht, ich respektiere das auch, ich verstehe es auch ein bisschen, dass du das nicht machen möchtest, ähm, ein anderes Thema, haben wir überhaupt genug Leute, die das machen können? Du hast vorher schon gesagt, dass du 2005 bis 2007 irgendwie mit Leuten, die eigentlich mit der Batterie nicht so richtig was zu schaffen hatten. Du bist ja selber jetzt auch nicht originär der Mensch, der sich von, von früh an mit um die Batterie gekümmert hat. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen das einleiten, mit wo du ursprünglich herkommst und wie es dazu kam und wo du die Leute hernehmen willst, weil wir stellen ja dann eine komplette Industrie in allen Belangen um. Wo, wo, was, was haben die vorher gemacht? Also wen, wen kann man zielgerichtet umschulen? Vermutlich nicht den Friseur.
1: Eine analyse ja. Stärken, Schwächen, Opportunities. Ja, also ich habe eigentlich ich hab Chemie studiert, und zwar als erstes Lebensmittelchemie, was ein, ein sehr analytisches Studium ist. Und, und total naheliegend für
0: die Batterie, ganz klar.
1: Ganz genau. Aber ich bin dann, weil ich mir das alleine nicht genügt hatte, dann nachher umgestiegen auf die Vitomchemie und habe mich danach auch entschieden, Diplomchemie zu machen ich gebe das dann zu auch so ich war nie der Hardcore Chemiker also ich habe das habe da keine Freude dran entwickeln können zehn Stunden vor einem Abzug zu stehen um dann irgendwelche Flüssigkeiten sieden zu sehen oder irgendwelche Feststoffe da mit reagieren zu ich habe da mich relativ schnell auch zu, ähm, zu Messtechnik und und, und Themen gewandt die auch ein gewisses Anwendungspotenzial hatten und dann bin ich bei einem Professor gelandet den ich ähm, wo ich sagen würde, der hätte aber wahrscheinlich auch einen Nobelpreis bekommen, wenn er nicht er jetzt schon verstorben wäre, das wäre der Jürgen Besenhardt und da habe ich 1991, also vor 30 Jahren angefangen Batterien zu machen und zwar hat er mir gesagt, da gibt es eine ganz neue Sache, ist gerade aus Japan gekommen, Lithium-Ionen-Technologie, da wollen wir mal anfangen und da habe ich somit so wahrscheinlich die ersten Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland so in der Uni mitgebaut, da muss man <lacht> einfach so sagen, das war damals so und ganz ehrlich, das Labor mit unserem heutigen Labor vergleiche. Also das waren damals Zustände. Wir haben dann so, so Schreiber gehabt. Es gab auch noch gar keine Computerauswertung und Ähnliches. Also das war alles sehr 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 analog. Ja und ähm, wenn man dann drei vier Batteriezellen gebaut hatte, die uns alle in Glas liefen. Und wir hatten damals Glaszellen, so richtig so, so, so kleine Re, Re, Reaktoren, in denen dann nachher die entsprechenden Batterien Elektronen dann drin waren. Das war eine ganz andere Zeit. Also wenn ich überlege, wie wir heute dann Batteriezellen hier bauen und, und welchen technologischen Fortschritt wir da gemacht haben. Ich bin da immer wieder, weil ich eben auch gesehen habe, wie ich sie entwickelt habe, beeindruckt. Also es ist richtig, es hat sich ergeben, es kommt oft, gerade bei der Wissenschaft ist ja viel auch Selbstantrieb. Es kommt aus der Neigung. Die wenigsten von uns, ich, machen etwas, was sie müssen. Die meisten machen das, weil wir es wollen. Jetzt ist die Frage, wie kann man Leute dazu bringen, die gar keine Batterien machen wollen, Batterien zu machen. Also das Umlernen, sage ich mal so, zum Beispiel in der Automobilindustrie, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Weil ich meine, die Leute haben ja auch eine Schule hinter sich. Die, die haben das auch gerne gemacht. Die sind ja, in der Schule waren die doch froh, als ich, als ich Chemie abwählen konnten. Und die haben gesagt, ich will hier Maschinenbau machen oder, oder ich will irgendwas haben, was also angewandter ist und mit Chemie und so. Das ist ja viel, viel, zu, viel zu aufwendig.
0: Ich muss gestehen, einer meiner großen Tage in der Schule war auch, als ich dieses diese, dieses Kreuzchen setzen durfte und dann nicht mehr Chemie dabei war. Siehst du? Im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, muss ich gestehen. Aber in dem Moment hat sich es richtig gut angefühlt.
1: Ja, da hast du recht. Ich sag mal so. Ich sag mal so, äh, Chemie ist, wenn man es trotzdem klappt. Ne? Das ist eben auch eine Sache, wo man sehr viel Frustrationstoleranz <lacht> arbeiten muss. Aber ich, ich glaube, dass wir jetzt hier, eine, also ich kann nur sagen, als wir hier angefangen haben in Münster und das war damals so wirklich, ein, weil es, gab damals schon, es gab damals schon Forschungsinstitute, aber nicht so viele Universitäten, die sich damit beschäftigt haben. Und inzwischen, also ich habe über 100 Doktoranden, äh, ich habe auch hier jede Menge Jungwissenschaftler, sogenannte Postdocs, die hier sind, die alle ihre Karriere machen wollen, da gerade wieder einen Kollegen, wo ich von vorgestern erfahren habe, dass er eine Professur bekommen hat, hier mit der Bewerbung. Also das, das verbreitert sich. Jetzt ist die Frage, haben wir die Zeit dafür? Da muss ich nur sagen, an der Stelle, als wir 2010 darüber geredet haben, wie kriegen wir den Standort Deutschland aufgebaut? Da wurde gesagt, jetzt müssen wir erstmal die Industrie unterstützen und wir müssen schauen, dass die Industrie nachher dann das Thema angeht. Die Universitäten, insbesondere der Ausbildungsteil, der wurde sehr klein gehalten. Also bei der sogenannten NPE, der Nationalen Plattform Elektromobilität, der größte Teil der Ausbildung, Weiterbildung. Also nicht mhm. Ausbildung an Bildungsstätten wie Universitäten sondern, oder Fachhochschulen, sondern wirklich dann Weiterbildung äh, von Leuten, die sich zum Beispiel mit Elektrotechnik beschäftigt haben, dass die dann nachher auch Hochvoltspeicher zum Beispiel dann nachher betreuen können. Mhm. Solche Sachen. Jetzt ist es so, dass wir immer mehr dann nachher auch sehen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, dann schon bevor sie ihre Doktorarbeit zusammenschreiben, zu sehr guten Konditionen in Industrie wechseln können, weil sie einfach sehr nachgefragt sind. Das ist einerseits gut für die Kolleginnen und Kollegen, weil die in jungen Jahren dann schon eine sehr schöne Anstellung mit Perspektive haben.
0: Aber das macht die Forschung ist, kaputt.
1: Für uns ist es schwierig, weil wir immer wieder mit uns auch junge Leute, junge Leute, junge Leute dann nachher dann ähm, anheuern müssen. Also es ist selten so, dass wir ähm, alle Projekte mit Menschen bedienen können, sondern wir müssen manchmal auch einfach sagen, jetzt, okay, das Projekt ist da, wir verstehen dass wir das jetzt gerne machen, wir müssen erstmal jetzt jemanden, müssen die Stelle ausschreiben, weil vor Ort ist jetzt gar keiner da, weil mhm. Alle Projekte sind belegt. Das ist schon richtig. Also absolut richtig. Wir hätten damals 2010 ein 200 Millionen Ausbildungsprogramm loslegen müssen, um mal zu schauen, dass wir das möglichst verbreitern. Mhm. Jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel lange rede, aber einfach mal sagen, ein Großteil des heutigen, der heutigen Förderung geht in Forschungsinstituten und nicht in Universitäten. Dementsprechend ist der Ausbildungsanteil auch dann nachher relativ, muss man einfach so sagen.
0: Das heißt, da müsste man eigentlich nachschärfen und es ist ein bisschen skurril zu sagen, dass dieser Hype um die Batterie oder um die Elektromobilität dafür sorgt, dass sie nicht weiterentwickelt wird, ein Stück weit, sondern oder zumindest nicht in der Grundlagenthematik vermutlich, also so ist es ja in der Regel dann, ähm, dass die wenigsten Unternehmen, die dann die, die Leute von euch abwerben, ähm, wirklich Grundlagenforschung sich sich gönnen und da ist wahrscheinlich da der Bereich dem auch noch am meisten zu holen ist, oder?
1: Also Grundlagenforschung ist ein weiter Begriff. Also ich würde jetzt, viele meiner Kolleginnen würden sagen, was wir, Grund, was wir als Grundlegend bezeichnen hier bei uns am Miet- oder auch am Helmholtz-Institut, das ist für die nicht grundlegend genug. Also Wir haben immer den Anwendungsverzug. Also egal, was wir machen, wir haben immer die Funktion. immer. Also wir machen nicht nur ein tolles Pulver, das Pulver muss auch gut funktionieren. Das ist immer so. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt nochmal so sagen, ähm, wir haben hier, zum Beispiel in Münster haben wir gerade eine tolle Forschungsschule vom Land bewilligt bekommen. 45 junge Leute werden jetzt hier bei uns neu ausgebildet. Das machen wir international, wir machen ein großes Rekrutierungsverfahren, wir schreiben das mehrfach im Jahr aus, haben dann einige hundert Bewerbungen. Zum Mal hatten wir, glaube ich, 280 und wir werden, wir werden, dann in einem kompetitiven Interviewverfahren, schauen auch die Lebensläufe an, haben wir acht Leute ausgewählt. Also wirklich, wo wir sagen, das sind, wir wollen die Besten der Besten machen. Aber wir müssen das auch machen, wenn wir 45 Leute, wenn das begrenzt ist. Und wir haben auch einige Programme, wie auch zum Beispiel der Bund, nicht nur das Land, auch das, der Bund finanziert, wo also dann zum Beispiel Graduierten schulen, also wirklich so Ausbildung steht im Vordergrund ist. Aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Da müsste sicherlich einiges, einiges passieren. Das Thema Grundlagenforschung in der Industrie, würde ich sagen, je besser die Industrie begreift, dass ein ganzheitlicher Ansatz eben von den Pulvern und Flüssigkeiten bis zum fertigen Auto notwendig ist, desto mehr stecken die auch dann nachher Geld in die Grundlagenforschung. Also machen doch kurz was zusammen. Okay.
2: Glaubst du, dass sich die Erkenntnis ähm, bei den Autoherstellern in der Industrie jetzt inzwischen durchgesetzt hat, dass man wirklich die Zelle von Anfang bis Ende auch verstehen muss, äh, um erfolgreiche Elektroautos zu bauen?
1: Also offiziell wirst, wirst du von allen genau das hören.
2: <lacht>
0: okay, und okay. jetzt mal inoffiziell so unter uns dreien plus eine Handvoll Hörer?
1: Also inoffiziell ist es so, dass das sehr von den Personen abhängt. Es sind dort einige, die sagen, eigentlich wollte ich mein Leben lang Diesel entwickeln jetzt muss ich hier Batteriematerialien begleiten. Ja, ist so. Äh, es gibt aber auch einige, die sagen, ich sehe, dass der Wechsel da ist, ich freue mich auf die neue Aufgabe, ich mache das mit. Und es gibt auch welche, wo man sagen muss, ich habe mein Leben lang schon immer Batterien gemacht, keiner hat auf mich gehört und jetzt darf ich endlich wieder meine ganzen Kompetenzen hervorkehren. Es gibt die ganze hm. Bandbreite. sehr individuell das Ganze.
2: Dann würde ich vielleicht noch mal ähm, auf die ganz konkreten ja, wie soll ich sagen, Anwendungen kommen, die wir aktuell sehen auf dem Markt. Jetzt debütiert ja gerade der Mercedes EQS. Die Batterie hat erstaunlicherweise das gleiche Gewicht wie beim Model S damals, etwa 700 Kilogramm. Die Kapazität ist nicht so viel gestiegen, also statt 100 sind es jetzt 108 Kilowattstunden. Energieinhalt. Ich habe mal nachgerechnet, es entspricht jetzt im einen Fall 10,2 und im anderen 11 Liter Diesel. Gefühlt ist der Fortschritt so ein bisschen überschaubar. Woran liegt es aus deiner Sicht, Martin?
1: Ja, also wir müssen einfach mal der Realität dann ins Auge schauen. Das Erste ist, ähm, also das, was wir heute haben, ist ja schon mal viel besser, als das was wir vor 30 Jahren hatten. Also da gibt es einen Faktor 3 in der im Energieinhalt.
2: Hm. Also
1: das Faktor 3 ist jetzt aber auch nicht so viel, muss man sagen. Wenn man überlegt, dass während der Zeit zum Beispiel die Informationsdichte auf Speicherschips, also in der Halbleiterelektronik, eigentlich jedes zweite Jahr sich verdoppelt hat, es ist es so, dass es so eine musche gesetz ist, dass mhm. bei den Autos jetzt eigentlich dann eigentlich nur so jedes zehnte so, der der Jahr. Das ist
0: der Musche rohrkrepierer
1: ja, also ich habe das mal auch ausgerechnet, wenn die batterie -Energiedichte sich seit dem Bleiakku jedes zwei Jahre verdoppelt hätte, dann wäre 1928 dann nachher ein Kilogramm Batterie, dieser sich immer alle zwei Jahre verdoppelten Energiedichte wäre, hätte genauso viel Energieinhalt gehabt, wie die erste Atombombe. Also man das musche <lacht> Gesetz, Gesetz für Batterien ist ist auch nicht ganz so passend an der Stelle.
0: Jetzt bin ich, ich ein, ein bisschen dankbar, meine... dass es das nicht so war.
2: Ja, genau.
1: Und ähm, dieser, dieser Truck, den Tesla da angegeben hat mit seiner, ich glaube inzwischen haben die es wieder reduziert, aber wir haben es damals noch für eine 3000 Kilogramm Batterie berechnet, der hätte genauso viel Energie gehabt wie eine Supernova, ja, also mit dieser Verdopplung dann entsprechend, aber erst im Jahr 2100, also mit den entsprechenden Verdopplungen, die dann statt sind. also damit hätte man dann auch neue Universen schaffen können mit solchen Batterien. Ähm beziehungsweise alte abschaffen. Und ähm, das ist also, das Muschelgesetz für Batterien ist also wirklich an der Stelle, das, das da hängt der Vergleich. Ja, woran liegt es? Also wir haben, das versuche ich immer so zu erklären, wir haben zwei unterschiedliche Mechanismen. Wenn wir uns jetzt uns Lithium metall anschauen, das ist Hochenergie, ja, also höher geht es fast gar nicht. Das liegt zum einen an der Spannung und zum anderen, weil es sehr leicht ist. Leicht ist wichtig. Ne? Und wenn wir das Lithium-Metall anschauen, das hat ungefähr den gleichen theoretischen energienhalt wie Benzin. Mhm. Ja, also da sind 5%, 5 Unterschied ungefähr In, der, in der, ist das Benzin besser. Mhm. Okay. Jetzt ist es so, dass Lithium elektrochemisch umgesetzt wird. Das ist ein anderer Mechanismus, als wir es thermisch haben mit dem Verbrenner. Das heißt, mhm. thermische Verbrennungsprozesse haben immer schlechtere Wirkungsgrade. Das heißt, eigentlich sollte eine Batterie mit Lithiummetall immer höhere Reichweiten haben als ein Verbrenner. Einfach weil wir höhere mhm. äh, äh, Konversionsgrade, also Wirkungsgrade haben bei der Umsetzung. Warum ist das in der Praxis nicht so? Das liegt daran, dass wir das Lithium-Metall eben nicht alleine einsetzen können, sondern wir brauchen noch eine Kathode dazu, die blöderweise nicht so leicht ist. Jetzt nehmen wir mal eine ganz leichte, wir nehmen mal den Sauerstoff aus der Luft, ne? also eine Lithium-Sauerstoffzelle. Ne? Sauerstoff ist ungefähr ähm, mehr als also fünfmal so schwer ungefähr wie Lithium-Metall. Also auf jeden Fall, sagen wir mal viermal so schwer wie Lithium-Metall ist es ist richtig. Viermal so schwer wie Lithium-Metall, das heißt, die haben schon mal viermal das Gewicht vom Sauerstoff dabei. Und es ist jetzt so, dass sie dann anders als beim Verbrenner, die Verbrennungsprodukte, die den Sauerstoff enthalten, nicht einfach nach außen schleusen, sondern sie müssen die an Bord speichern. Das heißt, die Batterie wird immer schwerer und schwerer, weil sie wollen die ja wieder aufladen. Sie wollen ja aus der Lithium-Sauerstoff-Verbindung nachher dann, wenn das Auto fertig gefahren ist, wieder Lithium-Metall und Sauerstoff machen. Der Sauerstoff wird dann danach wieder rausgeschleust beim Wiederaufladen. Das heißt, die Batterie wird immer schwerer und schwerer. Auf gut Deutsch, jede Batterie hat einen Minuspol und einen Pluspol. Ein Auto hat immer nur einen Minuspol. Der Tank ist an Bord. Der Sauerstoff aus der Atmosphäre, der wird immer so mitgenommen und der geht auch nur durch, der wird nur durchgeschleust, wird verbrannt und daraus steht dann CO2 und Wasser. Wenn wir auf dem Auto, wenn wir ein Auto auf dem Mond betreiben würden, keine entsprechende Atmosphäre, kein Sauerstoff, kein irgendwas, dann müssen wir den Sauerstoff mitschleppen, einen eigenen Tank dafür. Brauchen wir einen Verbrennertank und einen Sauerstofftank. Dann ist es so, dass das Batterieauto weiterfahren würde. Das heißt, der Mechanismus ist der: Wir brauchen einen Plus- und Minuspol. Wir haben beim äh, beim Verbrenner brauchen wir im Prinzip nur eine von den Reaktanten und der andere, der auch der schwerere ist, Benzin, ist der leichtere Reaktant, das ist der leichtere, leichtere Reaktionspartner. Der ist im Prinzip dann auch an Bord, den anderen nehmen wir so mit. Das macht die Batterie auch so komplex. Ne? Wir müssen dann im Prinzip dort ein andauerndes Recycling über vielleicht tausende von lade machen. Also eine Kom Verbindung, die komplett umgeformt wird, müssen wir beim Laden wieder die Ausgangsverbindung machen. Mhm. Und das viele Mal. Und diese Reversibilität reinzubekommen, das kostet schon Energie. Und dann ist es eben so, dass wir beim Auto eben dann keine entsprechenden Emissionen haben. Also ja. wenn wir jetzt mal annehmen, dass der Sauerstoff wieder rausgeht, dann nachher während des Entladens, nehmen wir den mal nicht als Emission. Das haben wir eben dann nachher beim, beim Verbrenner nicht. Wenn man jetzt, mhm. das muss man sich mal wirklich durchrechnen, das, ich finde das immer ganz schön durchrechnen, 100 Gramm CO2 pro Kilometer, das schaffen die wenigsten Autos. Und was ich, die, die großen, jetzt die ganz großen, die Flaggschiffe der, der Luxusfirmen, die machen 500 Gramm CO2 pro Kilometer in echt. Ne? Hm. Das heißt, ein halbes Kilogramm CO2 pro Kilometer, zwei Kilo, also ein, zwei Kilometer schon ein Kilogramm CO2. Wenn man das alles mitschleppen würde, irgendwo Ballon hinterher schalten würde und es mitschleppen würde, dann würde der Gewichtsvorteil des Benzins schnell vorbei sein, nicht wahr? weil man den Ballon ja die ganze Zeit hinterherziehen muss mit den entsprechenden Sachen.
0: Und allein der Luftwiderstand des Ballons.
1: Ja, man kann das ja. Ganze sehr, sehr schön einspinnen. Man kann auch dann sagen, wenn CO2 kein Gas wäre, sondern ein schwarzes Pulver, würde es auf die Straße dann nachher rieseln und wir müssen das alles wegfegen. Dann würden wir es merken, was das ist. Es ist wirklich so, ja. dass wir da einen anderen Prozess haben.
0: Also es ist so, jetzt kann man aber sagen, dass die dass die ähm, erheblich bessere Effizienz vom E-Antrieb, wir haben jetzt vorhin vom Model S, oder Gerd, du hast vom Model S und dem EQS gesprochen. Da haben wir... Ähm, wenn man das hochrechnet, quasi 30 oder 33 Liter Diesel im Tank. Ähm, wann und welcher Technik könnten Batterien das dann erreichen? Das ist der dreifache Energiegehalt. Also quasi wie ein 100-Liter-Tank, wenn man so will. Kann man das so gegenrechnen? Und wenn ja, wie?
1: Ganz oft wird gefragt, wie weit können wir denn in Zukunft fahren, und ich kann nur sagen, im Prinzip unendlich, wir müssen nur eine ganz große Batterie hinten einbauen und vielleicht nachher sogar einen eigenen Anhänger für die Batterie haben. Aber wenn wir jetzt die Batterie mal so ungefähr so groß lassen, wie sie jetzt ist und nur dann nachher dann die Inhalte verändern, das heißt, wir machen bessere Zellen, wir, machen, wir nehmen hochenergetischere Materialien und wir schauen auch, dass wir nachher dann das Batteriesystem nachher dann massiv reduzieren. Was übrigens auch, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, das deutsche Geschäftsmodell auf den Kopf stellen würde. Weil mhm. ein komplett reduziertes Batteriesystem würde keine Wertschöpfung mehr in Deutschland hinterlassen. Aber okay. wir mal an, wir würden das wirklich hinbekommen, das Batteriesystem mit den ganzen Kühlen und den ganzen Managen, das können wir alles in Zukunft dann nachher massiv reduzieren oder sogar auch auslassen. Wenn das alles zusammenrechnen, also Material, Zell und, und Batterielevel, dann kann man davon ausgehen, mit heutigen Zellchemien, ja und jetzt nicht theoretisch, sondern praktisch, kann man davon ausgehen, dass wir noch mal drei Viertel mehr Reichweite haben, als das wir heute haben.
2: Mhm.
1: Also das kann bis zu 75 Prozent besser werden, vielleicht sogar verdoppelt werden. Okay. Ja, das ist das ist möglich. Und das ist schon dramatisch, finde ich, weil im Prinzip bedeutet das, dass wir bei gleichem Gewicht, auch bei gleichen Mengen an Materialien, weil die Kilogramm an Materialien sind ja die gleichen, Gehäuse, Pulver, Flüssigkeiten, alles ist ja im Prinzip in der gleichen Größenordnung, dann die doppelte Reichweite haben. Das ist meiner Meinung nach schon so eine, eine sehr gute Aussage. Jetzt ist es so, dass diese Zellchemie noch viele, viele Bugs haben. Das eine ist, dass sie mit der Zeit dann nachher unsicherer werden. Das zweite ist, dass sie ähm, teilweise nicht so kostengünstig sind wie lithium weil sie kompliziert herzustellen sind. Oder weil sie Materialien enthalten, die wir im Moment noch nicht entsprechend in großem Maßstab so haben, also Skalierungseffekte, dass sie dann günstig genug sind. Mhm. Und das Thema Lebensdauer ist eben auch eins immer wieder, was kommt. Die Lithium-Ionen-Technologie hat eben diesen einmaligen Vorteil, dass über die richtige Betriebsstrategie, meine, Sie können ja heute eine Kellerbatterie kriegen mit 20 Jahren Garantie. Die kriegen Sie ja nicht die Garantie, weil das ja. Ding das nicht hat, sondern das ist dann die Regel. Ne? Mhm. Und deswegen, deswegen, das muss man sich schon mal dann sagen, da ist wirklich viel drin. Und vor, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, da ist ein Faktor zweieinhalb drin. Heute, nachdem wir uns schon weiterentwickelt haben, ist nochmal ein Faktor, sag ich mal so, vielleicht... Großzügig gerechnet Faktor 2 drin bei den Reichweiten. Mhm. Und es muss morgen nur einer von meinen Kolleginnen und Kollegen die neue Idee haben und schon sind wir über das wieder hinaus, weil wir ja wirklich auch am Anfang sind. Gerade auch in unserem Land. Man kann jetzt hier nicht sagen, dass wir eine große Schule der Batterieforschung haben. Wir haben hier vor circa 15 Jahren angefangen, Aufbauarbeiten zu machen.
2: Mhm.
1: Profitieren davon immens. Jetzt geht es darum, daraus nachher dann auch dann, nachher dann die nächsten Schritte abzuleiten. Und die hatte ich ja schon erwähnt. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr optimistisch. Wir müssen einfach uns auch angewöhnen, dass wir, wenn wir sowas aufbauen, dann nachher die Batterien nicht als Standalone haben. Wir brauchen auch eine Infrastruktur und wir müssen damit leben, dass eine Batterie sich anders fällt als ein Verbrenner. Wurde ja gerade hier von Gerd schon angemerkt auch, oder und dir, Luca, dass die, ähm, die Effizienzen von, ähm, Batterien, ähm, besser sind als die von Autos. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weniger Verlust. Andererseits, beim Verbrenner bedeutet der Verlust Wärmeproduktion. Mhm. Also, einen ein Auto und Verbrenner warm zu bekommen im Winter ist nicht schwer. Nämlich einfach nee. die Abwärme. Ja? Beim Batterieauto wegen der guten Effizienz ist es deutlich schwieriger. Da muss ich Batterieenergie nehmen.
2: Mhm.
0: Verstehe. Ähm, aber wäre es da nicht ein, ein möglicher Ansatz, das genau umzudrehen ähm, und zu sagen, okay, wir lassen die Batterie ein Stück weit so, wie sie ist und kümmern uns ähm, noch verstärkt ums Schnellladen. Und ähm, du hast es vorhin angesprochen, dann haben wir einen besseren Kreislauf einfach und, und heizen in Anführungszeichen den Kreislauf an, machen ständig Batterien kaputt, weil wir sie schnell, la also schnell schnell laden, häufig schnell laden ähm, und machen genau das. Dann haben wir dann reichen kleinere Batterien, wir machen mehr Schnellladen und drehen, wenn man so will, den Spieß ein bisschen um.
1: Ich habe ja nicht den Überblick, den ihr beide habt. Ich bin ja hier so ein bisschen auch in meinem Bereich und bin sicherlich eher auf die chemischen Themen als auf den anderen Themen unterwegs.
0: Naja, ich meine, Schnellladen wirklich... ist ja maximal chemisch, ja. was die Batterie ja. angeht, ich, in, ja, in, in, ich in Sachen gesagt, Tötung.
1: Ja. Es ist so, dass, sag ich mal so, habt ihr denn wirklich den Eindruck, dass es im Moment daran hapert, sage ich mal so, dass die Technologie fürs Laden in den Batterien und in den Ladezentren nicht da ist Oder habt ihr eher den Eindruck, dass im Moment sich keiner so richtig drum kümmert, dass wir das dann aufeinander abgepasst strukturiert nachher aufbauen? Also ich habe eher den zweiten Eindruck. Dass ich habe ich habe fürs allgemeines
0: Chaos, aber es ist auch allgemeines ähm, Unvermögen in in an, an Idee, wo wir hingehen und wo wir nicht hingehen. Und das ist in, also für mich von meiner Warte aus eher das 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 wahrscheinlich größere Problem, dass es so ein so ein komisches Nebenher ist und keiner so richtig weiß was und wie ähm, uns eben kein geleitetes Ding gibt. Aber ich frage halt, wäre das nicht der der Reverse-Engineer Ansatz zu sagen, wir lassen die Batterie wie sie ist, das ist irgendwie alles aufwendig und und überhaupt doof und wir versuchen die aktuellen Prozesse nur insoweit anzupassen und uns auf das Schnellladen zu fokussieren um dann eben genau so ein PET-Recycling-System zu etablieren?
1: Ja, also ich kann dazu nur sagen, in, in Ländern, in denen, sage ich mal so, da ein Masterplan kommt, der also zentral, sage ich mal so, verantwortet und vielleicht auch gesteuert wird, funktioniert das sicherlich besser als in Ländern, wo man sagt, wir lassen das die Märkte sich entwickeln. Weil jetzt ist es im Moment so, weil ja die, die Infrakturausbau richtig Geld kostet. Und mhm. zwar richtig Geld kostet, dass man sagt von wegen, das finden wir total gut, wenn das ausgebaut wird, aber wir machen das nicht. Ne? Das soll mal die anderen machen, egal wer es jetzt ist. Die müssen gar keinen Namen nennen. Nicht wahr? Das Zweite ist, wir haben in Deutschland ja bei den erneuerbaren Energien auch ein Problem. Wir haben ja hier ein Stromnetz, was vor Jahrzehnten mal aufgestellt wurde und nie entsprechend angepasst wurde an eine sich verändernde Primärenergieerzeugung. Also die Stromnetze sind immer noch so, als wenn wir hier Grundlauf, Grundlastkraftwerke haben, wie Atomenergie oder, oder, oder lauer, dauernd laufende Verbrennungskraftwerke. Das sind die gleichen Stromnetze mehr oder weniger. Da ist nicht viel passiert. Da ist wenig ausgebaut worden. Das ist eine Opportunität. Wir könnten jetzt also die Stromnetze ausbauen, damit dann die Energiewende auch wirklich dann nachher nachhaltig machen, weil eben dann nachher das sogenannte Smart Grid dann nachher entsteht, das mit den sich wechselnden, erneuerbaren Energien viel besser umgehen kann. Und wenn wir das schon machen und da sowieso Geld reinstecken, was wir echt schon lange machen müssen, ich meine, man kann die erneuerbaren Energien nicht ohne das Stromnetz vorantreiben, ja, dann bauen wir auch gleich die Ladestationen mit auf. Dann kostet das nämlich alles nichts, so viel, mhm. als wenn man das separat macht. Im Moment wird das ja vielfach so gerechnet, die Ladeinfrastruktur für die Batterien sozusagen ganz separat aufzubauen, als wenn die Erneuerbaren kein neues Netz brauchen würden. Also ich glaube, dass wir da an der Stelle auch, weil vielleicht ist das sogar eine Glückssache, dass wir gesagt haben... Okay, jetzt waren wir zu langsam mit dem Netzausbau, aber jetzt, wo die Elektromobilität hochfährt, jetzt müssen wir das entsprechend angehen. Den Netzausbau entkoppelt von dem Aufstellen von Batterieautos zu machen und entkoppelt von der Herstellung von erneuerbaren Energien, was im Moment eigentlich der Fall ist. Das ne? also wird einfach wie wild erneuerbare Energien produziert, ohne dass man es verteilen kann. Ja. Und es kommen immer mehr Verbraucher, große Verbraucher rein, wie Elektroautos. Klingt nicht nach einem guten Plan. Ist aber genau das, was wir machen. <lacht>
0: Schön zusammengefasst. Klingt nicht nach einem guten Plan, das ist aber genau das, was wir machen. <lacht> um, ein, ein, Wie Gerd mittlerweile, also ich, ich bin ja nach wie vor romantisiert, erfreut von von der Idee des Wasserstoffantriebs. Gerd ist davon ja leider irgendwie abgekommen und, und schwelgt nicht mehr so gern mit mir in der, in der Thematik rum. Wie, wie sieht es bei dir aus? Um, das Thema Wasserstoff ist ja so eine Sache. Ich verstehe auch, warum es ein Problem ist. Schön finde ich es irgendwie trotzdem. Was ist dein deine Idee? Ist der Wasserstoffantrieb wenigstens irgendwie das Ding für die für die Langstrecke? Ich glaube, darauf können Gerd und ich uns einigermaßen einigen, dass es auf der langen Langstrecke nicht ganz blöd ist. <lacht> er schüttelt fast mit dem Kopf. Okay, vielleicht auch
2: nicht.
1: Also ich bin gern bereit, vorher noch Gerd zu hören, bevor ich meine...
2: <lacht> <lacht> ja, du, du hast die Hoffnung, dass ich äh, den Luca ausargumentiere, oder? Damit du es nicht tun musst. <lacht>
1: Also, mein, mein, meine, mein, es gibt eine vielschichtige Meinung zu Wasserstoff. Erstmal, sage ich mal so, muss man sagen, Wasserstoff ist ja der ewige Kandidat. Das muss man ganz klar sagen, wir haben viele Ansätze gehabt, Wasserstoff nach vorne zu bringen. Und Wasserstoff ist ja nicht gleich Brennstoffzelle. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Wasserstoff zu verwenden. Ich glaube, gerade in der Chemie, Wasserstoff ist ein wunderbares Reduktionsmittel in vielen Bereichen, also zum Beispiel Stahlherstellung. Ohne Reduktionsmittel geht einfach nicht. Heute wird Kohle genommen, dabei entsteht Kohlendioxid, CO2. Nimmt man morgen Wasserstoff, entsteht Wasser, hat man schon jede Menge Treibhausgas, CO2 gespart. Also dass Wasserstoff uns viele Möglichkeiten bietet, ja. Es ist so, wie wird Wasserstoff im Moment hergestellt? Wasserstoff wird hergestellt aus Erdöl. Ja, ist einfach so, ist, ist das Günstigste. Mhm. Ist auch das Effizienteste. Und da entsteht übrigens dann aus den Resten von Erdöl entsteht CO2 und ähnliches. Die Idee ist natürlich, Wasserstoff aus Wasser herzustellen, über die sogenannte Elektrolyse, dann äh, Wasser in seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen und das dann nachher weiter zu verwenden. Gut, das ist äh, mit, sagen wir so, die, da muss man ganz klar sagen, gab es auch in den letzten zehn Jahren hervorragende Erf Forschungsergebnisse. Elektrolyse-Wirkungsgrade sind, haben sich fast verdoppelt. Ganz klasse, muss man ganz klar sagen, tolles Forschungsergebnis, hat man die Verluste im Prinzip an der Stelle halbiert oder im Prinzip die Effizienzen verdoppelt. Jetzt ist die Frage, was macht man mit Wasserstoff? Wie transportiert man den? Wir haben ja dummerweise zwei Elemente auf unserer Erde, nämlich Wasserstoff und Helium, die unsere Erdatmosphäre verlassen. Also die bleiben nicht in der Atmosphäre. CO2 bleibt in der Atmosphäre. Wie ärgerlich! Deswegen haben wir den
2: Halb <lacht>
1: Helium können wir nicht nachproduzieren. Deswegen ist jedes Helium, äh, sag ich mal, so was wir so haben, so, so, so kostbar. Deswegen wird das immer aufgefangen. Wasserstoff können wir bei elektrolyse jederzeit nachproduzieren, weil Wasser ist, sage ich mal so. Ist noch, ist noch was da an Wasser. Habe ich mal zwischendurch in der Leitung eins gesehen. So, deswegen, <lacht> deswegen, also das ist ganz klar. Also das ist sehr flüchtiges Molekül. Zum Beispiel ist es so beim Formieren, das heißt, dem ersten Ladezyklus einer Lithium-Ionen-Batterie entsteht Wasserstoff. Kann keiner detektieren, weil der geht durchs Gehäuse durch.
2: Hm.
1: Der ist so flüchtig und so klein, den sieht man nicht. Da müssen Sie also, er muss der erstmal so einen Tank finden, in den der Wasserstoff nachher auch dann lange produziert wird. Ich habe mal mit Leuten redet vor ungefähr 15 Jahren, die einen Wasserstoffmotor gemacht haben. Also direkte Wasserstoffverbrennung ohne Brennstoffzelle. Die haben auch gesagt, wir stellen das Auto am Freitag in die Garage mit einem vollen Wasserstofftank. Der Tank war super konzipiert. Ich meine, klar, es war so ein Prototyp, da war da alles getestet. Es war kein Serienprodukt. Es war wirklich, sage ich mal so, da war Ich, 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 ich nenne mal optimiert. die Marke,
0: die du dich nennen willst, BMW. Ähm, das <lacht> genau.
1: Und, und Das ist eine Marke, die man nennen kann, nicht wahr? Und die haben dann am Montag danach <lacht> festgestellt, es ist nur die Hälfte von Wasserstoff da nach zwei Tagen. Ja. Aber weg. Ne? Deswegen, also Transport, also Herstellung ist energieaufwendig, Transport ist schwierig, sch Speicherung sowieso. Ja? Dazu kommt noch, Wasserstoff ist sehr, sehr leicht, aber dummerweise muss man es immer verdichten. Da müssen, musst du Temperaturen nehmen, die niedriger sind. Da wird es meist ziemlich kalt in der Umgebung, wo du das transportierst. Da sch schaltet sich dann oft auch auf den Transport. Pipelines oder auch Schläuchen dann nachher Eis ab, einfach weil es so kalt ist. Dann kriegst du deinen Wasserstoff nicht mehr nicht mal richtig runter den Rüssel von, der, von dem Tanker, von der Tanke, weil das da festgefroren ist. Mit dem Feuerzeug kannst du auch nicht rangehen, weil es Wasserstoff ist, um das loszumachen. Das ist schon kompliziert, das Ganze. Also der Wasserstoff ist wirklich eine tolle Sache, super Forschung auch. Brennstoffzelle ist sehr, sehr anfällig, dementsprechend muss man noch mehr Acht geben beim Management. Also das ist schon eine tolle Forschung an der Stelle. Aber jetzt. Die Batterie wegzureden, die gut funktioniert, die in der Serie jetzt wirklich gut angekommen ist, zu sagen, weil man vielleicht Wasserstoff haben könnte in der Zukunft, aber im Moment noch gar nicht so weit ist, finde ich nicht richtig. Genauso finde ich es aber nicht richtig, zu sagen, wir haben die Batterie und machen keinen Wasserstoff. Und wenn dann der Wasserstoff wirklich da ist, wenn er funktioniert, wenn er kostengünstig hergestellt wird, ich meine, da gibt es ja diese Ideen, den irgendwo in sonnigen Gegenden herzustellen, dann zu uns zu transportieren und dann hier zu verwenden. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, transportieren ist nicht so einfach, ne? ähm, also diese ganzen Sachen, das klingt für mich doch ein bisschen nach Science Fiction. Und wenn wir das zu Fiction gemacht haben, also wirklich das auch dann realisiert haben und dann reale Batterieproduktion mit realer Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduktion vergleichen, dann werden wir auch genau herausfinden, das, was ihr beide klären wolltet. Wo passt der Wasserstoff eigentlich besser als die Batterie? Im Moment habe ich das Gefühl, wir reden über ungelegte Eier gegen eine Standardtechnologie. Man hm. kann die Standardtechnologie nur gewinnen. Das ist total unfair gegenüber dem Wasserstoff, beziehungsweise der Brennstoffzelle. Aber sobald wir das haben, und ich meine, da gibt es ja mit eine riesige Anstrengungen, so viel Förderung hat die Batterien nie gesehen, was der Wasserstoff jetzt kriegen wird. Dann, sag ich mal so, dann wird man mal sehen, wenn die Milliarden dann nachher ausgegeben sind, wie wo wir dann stehen. Und dann können wir darüber nochmal reden. Dann machen wir noch einen
2: Podcast, okay? Ja, okay, super. <lacht> Sehr gut. Ähm, konsequenterweise plant der ja jetzt VW 2030 mit einem E-Auto-Anteil beim Neuwagenverkauf von 70 Prozent. Bei vielen anderen Herstellern dürfte es zumindest dann die, die 50 Prozent übersteigen. Wie ist denn deine Vision von, von der E-Auto-Batterie dann im Jahr 2030? Sagen wir mal, bei Kosten, Energiedichte, Reichweite, Haltbarkeit und Schnellladefähigkeit. Was, was wäre so jetzt deine Vorstellung, die, die auch noch so ein bisschen realistischen Hintergrund hat? Was, was darf man davon träumen? Okay.
1: Für Lithium-Ionen-Batterien kann ich diese Annahmen mal geben. Okay, Reichweite ja. hatten wir besprochen. Faktor 2 im Optimum. Mhm. Bei Lithium-Ionen vielleicht 70 Prozent, mit Lithium-Metall-Batterien mal ein bisschen drüber. Also noch 70 Prozent mehr Reichweite über über alle äh, Einflussparameter von Material bis zum Batteriesystem. Schnellladefähigkeit. Ich denke mal so, die 70 Prozent in 5 Minuten ist wahrscheinlich leichter zu bekommen als 80 Prozent in 20 Minuten. Einfach, weil es gibt bestimmte Bereiche der Lithium-Ionen-Technologie, die man besonders schnell nutzen kann und andere Bereiche, da braucht es eben Zeit. Mhm. Also ich denke mal, wenn man dort sagt, ich gehe vom Ladehub, sage ich mal so runter und auf 70, vielleicht sogar 60 Prozent sind die fünf Minuten in Reihen. Sind also machbar, denke ich. Das ist wahrscheinlich sogar 2025 sind wir, wir dort schon sein. Okay. Was, was ein ganz großes Thema bei Kosten ist, also die 100... Euro oder Dollar pro Kilowattstunde auf Zelllevel, da sind wir ja eigentlich schon, die viele erst prophezeit haben für 2025, da sind wir schon, mit entsprechenden Skalierungen und auch mit dem, es wird einfach einen größeren Wettbewerb zwischen Zellerstellern geben, wenn wir die ganzen Zellersteller auch in Deutschland haben und, und woanders auf der Welt. Wir haben einfach ein wirklich größeres Portfolio an Zellerstellern. Wir haben nicht nur die Handvoll Asiaten, die das im Moment bestimmen. Die, die Zelle wird günstiger werden und die wird sich eher in Richtung 50 Euro pro Kilowattstunde bewegen, als sich bei 100 Euro pro Kilowattstunde festkrallen. Die, die Sicherheit von Batterien sehe ich heute schon so, dass die auf Systemlevel eigentlich da ist. Das ist beim Handy so. Also wie ihr das Handy benutzt oder egal was oder das Tablet, setzt euch keine Schutzbrille auf oder einen Helm, wenn ihr das Tablet anstellt. Nein, ihr wird schon <lacht> verwendet. Und das wird auch im Auto so sein. Und es wird auch einen Brand geben und wir werden auch lernen, mit diesen Brennen umzugehen. Im Moment wissen wir es einfach nicht. Ganz ehrlich, weil wir zu wenig Autos haben und weil wir auch zu wenig Brände haben. Das, die, die brennen gar nicht so oft, wie die Leute das äh, glauben. Ja, das ist, und gleichzeitig haben wir nicht das statistische Gewicht, wir haben nicht genug Autos auf der Straße. Also früher waren Fahrzeugbrände richtig, richtig schlimm. Heute hat man ja auch gelernt bei Verbrennern, dass die dann danach ein bisschen moderater ablaufen. Also ich habe das mal mhm. gesehen, eine Statistik in den USA, die hatten so in den 70er Jahren so nur, glaub ich, eine halbe Million Fahrzeugbrände und inzwischen ist der Fahrzeugstand, also die, die haben... Ich kann die Zahlen leider nicht nennen. Sie haben deutlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen. Inzwischen sind die bei 100.000 brennen pro Jahr. Also das wird einfach besser, das Auto. Und das wird auch das Batterieauto besser. Also Sicherheit sehe ich auch ganz optimistisch. Lebensdauer haben wir heute schon die 20 Jahre. Und ich denke mal, dass wir in Zukunft noch mehr lernen werden. Einfach weil wir auch dann diese tollen Computer haben, diese vielen Daten auswerten können. Stichwort maschinelles Lernen. Wir werden viel mehr Daten haben. Wir werden genau lernen, von den Fahrerdaten, die ja heute schon überall mitgenommen werden, egal welches Auto, Verbrenner oder 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 Elektroauto, die Fahrerdaten werden ja aufgenommen. Wie fährt man eigentlich am besten, um so ein Auto lange möglichst lange laufen zu lassen? Diese Daten mhm. werden wir mitnehmen, werden wir auswerten werden mit einem riesen Big Data und Machine Learning Ansatz kriegen wir das dann auch hin. Auch da werden wir viel dazulernen. Das heißt, die Lebensdauer wird auch nur nach vorne gehen. Zumindest für die Lithium-Ionen-Chemie. Mhm.
2: Das heißt aber auch Luca für dich. Ähm den Wasserstoff, von dem du träumst, den brauchen wir dann nicht mal mehr für große Reichweiten, weil 70 Prozent plus... Ja, ja, ist ähm, schon okay.
0: Ich weiß, es ist immer dasselbe. <lacht> ich versuche es jedes Mal wieder mit dem Wasserstoff und das ist ähm, schade. Ich, ich finde es etwas traurig. Ich finde es irgendwie so nett und ist nicht, weil ich großer Fan der Hindenburg bin und, und gerne Dinge sehe, die lichterloh brennen. Ähm, ich finde irgendwie die, die Idee, dass da Wasser rauströpfelt, dufte. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. <lacht> Also das mir vielleicht noch einmal eine halbe Sekunde nochmal, ich will den Wasserstoff nicht schlecht reden, aber was hilft denn eine Technologie, die eigentlich nicht serienreif ist, im Moment mit einer Technologie zu vergleichen, die gerade den riesen Serien-Ramp-up macht? Das ist unfair. Deswegen lass den Wasserstoff nochmal ein bisschen erforscht werden und dann schauen wir. Okay.
2: Dann gibt es
1: einen, gibt's einen, gibt's einen neuen Vergleich.
0: Komm, wenn wenn ich dann in Rente bin, dann ist, ist der Wasserstoff an dem Punkt wie, wie die Sony-Batterie. In 91. Das heißt, ich habe wahrscheinlich relativ wenig von der, von der Nutzbarkeit am Ende. Aber vielleicht <lacht> fliegen wir dann auch zum Mars, weil weil Musk irgendwie recht hat oder so. Und dann brauchen ja. wir wieder die Reichweite, weil das ist eine andere Reichweite.
2: Ja, ja, also jetzt wird sehr fantastisch. Ja. Aber ich sag mal so, ähm,
1: ist es ist wahrscheinlicher, dass es äh, Wasserstoff gibt als eine sichere Rente, oder?
2: <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm, das ist doch schon mal was. Mit dem einen habe ich mich nämlich schon abgefunden.
2: <lacht> okay, ich finde, das ist auch ein ganz äh, schönes Schlusswort für den inhaltlichen Teil. Ähm, Martin, wir haben dich eh schon lange aufgehalten. Am Schluss unseres Podcasts gibt es aber immer noch so einen, einen Teil aus A-B-Fragen, ähm, die stellt traditionell der Luca, wenn er denn dabei ist bei dem Podcast. Es geht darum, ähm, er liest dir zwei Alternativen vor und du entscheidest dich möglichst schnell für die eine oder die andere und sagst dir einfach, was dir er ähm, zusagt. Okay, Luca, schieß los.
0: Also bist du mehr so der Typ äh, Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
1: Streamingdienst.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht schnell. Ähm, aber zum Thema Schnelligkeit. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google?
2: Soll ich gründlich sagen? Finde <lacht> <lacht> ich mal gut, hat noch keiner gesagt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, in, bei
0: einem Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land, was ist deins? Stadt. Im Auto, vorne oder hinten sitzen
1: meinem Lagen, meinem Magen zuliebe.
0: Okay, und Fahrer- oder Beifahrerseite? Beifahrer. Beifahrer. Ähm, Datenschutz und AGBs. Ähm, jetzt bist du in der Forschung, da ist äh, Pingeligkeit, wenn man so will, ja ein wichtiges Gut. Ähm, liest du alles durch in den AGBs? Bist du mehr der Typ Aluhut oder klickst du dich durch Geschwindigkeit? Klicken. Ähm, in Sachen Hobbys und Geschwindigkeit vielleicht auch zur Ruhe kommen. Ähm, bist du mehr der Motorradfahrer oder ähm, gehst du lieber Fliegenfischen? Fliegenfischen. Star Wars oder Star Trek? Trek. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. <lacht> Klingt äh, nachhaltig. Ähm, und eher der Typ Nachteule oder Lerche? Oder muss man äh, als Leiter zwei Institute beides sein? Tag Mensch. Okay. Gut. Das war's dann auch schon mit meinen Fragen. Gerd, du wolltest noch was sagen?
2: Ähm, nicht wirklich, außer vielleicht vielen Dank, Martin, für deine Zeit und äh, sorry für die gelegentlich auftretenden Pannen heute. Ich habe zumindest die Ursache gefunden, aber... Davon könnten unsere Zuhörer vielleicht beim nächsten Mal profitieren. Du heute leider nicht. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich fand super spannend und ich hoffe, ihr da draußen auch.
0: Genau, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen bewertet gerne den Podcast bei iTunes, schreibt uns eine Mail an podcast-magazin.de ähm, und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns auch gerne noch Fragen, die ihr habt. Wir versuchen mal, vielleicht können wir Martin auch die ein oder andere... Äh, speziellere Frage weiterleiten, wenn wir es denn nicht selber beantworten können. Und ähm, zum Schluss gibt es noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport sichern. Hinterlasst einfach eure Adresse und dann kommt das Ding frei Haus. Ich finde das eine nette Sache. Martin darfst du natürlich auch gern machen. Ähm, und an dieser Stelle sage ich nochmal vielen Dank an euch beide, ähm, lieber Gerd, lieber Martin und an euch da draußen fürs Zuhören und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.